0: Thank you.
1: Einen wunderschönen Sunday-Morning. Uh, hier ist wieder der frecker und mit mir im Studio ist der Herr Els Botto. Guten Morgen. So, haben wir das doch noch geschafft heute. Naja, am Freitag sah das noch nicht so klar aus. Ja, deswegen erstmal ein liebes Dankeschön an das Real Life Radio dass wir hier den Ersatzstream benutzen können. Und insbesondere dem German Student, dass er das so schnell eingerichtet hat. Oh, man hört dich nicht. Doch, ist schlimm. Äh, wieso hört man dich nicht? Ach so, ach scheiße. Ja, 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 ja. Das... Tut mir jetzt wunderbar leid. So, jetzt nochmal einen wunderschönen Sunday Morning. Äh, mit mir im Studio ist der Herr Elsbotto. Hallo. Guten Morgen. Jetzt sollte man dich aber auch hören. Hei, hey, hey. <lacht> Was ein Unsinn. Ach Hab ja. Ich habe gerade schon gewundert. Oh je. Yeah. Na naja, gut, ähm, Ja. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an den German Student, dass wir hier äh, streamen dürfen und einen kleinen Notstream einrichten können, nachdem ja doch einiges äh, am Freitag äh, schief gelaufen ist. Aber das Schöne ist, wir haben dafür jetzt eine neue Homepage. Yay! Und zwar über sundaymorning.fracker.de. Und mittlerweile findet man da auch wieder alle alten Folgen. Und die neuen Folgen... Ja, also es gibt jetzt äh, praktisch zwei Feeds. Es gibt einen Feed, wo die ganzen alten Folgen bis äh, Folge 39 drin sind. Und ab Folge 40 gibt es einen neuen Stream, äh, neuen Feed. Äh, da müsst ihr dann leider eure Podcatcher neu justieren. Äh, ist aber auch kein Problem, das ist alles schon in der Hörsuppe propagiert. Und... Ja, gut. Die alten Folgen gibt es halt noch zum Nachhören, wenn ihr Lust habt. Äh, ja. Dass dieser Stream hier provisorisch ist, habe ich ja schon gesagt. Müssen wir mal schauen, dass wir dann irgendwann mal einen festen Stream irgendwo ergattern. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Das ist dann nicht in zwei, drei Tagen erledigt, nicht wahr?
2: Nee. Nicht unbedingt. Nee, 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 nee. nee,
1: nee. Ja, äh, wenn euch noch irgendwas auffällt auf der neuen Seite, wo irgendwelche Links kaputt sind oder irgendwas äh, nicht stimmt, dann wäre es super, wenn ihr uns noch kurz Bescheid geben könntet. Weil der Twitter-Nick äh, existiert ja noch, Sunday Morning, ohne G. Und... Ja, in der, auf der Webseite gibt es auch Kommentare und solange die höflich bleiben und so schalte ich die dann auch frei. Ja. Ja, ich doch. Ich denke, das war das mit den aktuellen Änderungen, die wir hier haben.
2: Mhm. Hast du da eigentlich einen Überblick darüber, wie viele Google-Suchanfragen nach Erdgasgewinnung auf deine neue Seite
1: führen? Ähm, na, bis jetzt noch nichts. Ja. Also <lacht> müssen, wir <lacht> mal, <lacht> müssen wir mal abwarten. Allerdings habe ich jetzt auch nicht wirklich vor, äh, die Erdgasgewinnung zum Hauptthema meines Blogs zu machen. Ähm, das, äh, ja, da kenne ich mich dann doch mit dem Thema zu wenig aus und Wer weiß, wie lange es das Fracking überhaupt noch gibt. Weil ich hatte ja gehört, dass Fracking sogar von der deutschen Bierwirtschaft abgelehnt wird. Äh, weil ja, so das angeblich ne. das Reinheitsgebot äh, entgegentreten würde. Ja, müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Äh, genau, dann gibt es noch eine kleine Metainformation. Und zwar hatten wir doch letzte Woche äh, Eternal Nightmare vorgestellt mit, mhm. ihr, mit dem Album Rough Shit for Your Money und da ging es ja darum, dass äh, Eternal Nightmare äh, ein bisschen Kohle brauchte, deswegen gibt es das Album bis zum 15.07. nur für einen Mindestbeitrag von 2 Euro auf Bandcamp und jetzt hat mich die Tage eine E-Mail erreicht, dass das äh, angestrebte Ziel erreicht wurde, und wenn ihr jetzt aber fleißig weiter das Album kauft, bevor es veröffentlicht wird, geht der komplette Überschuss an das Tierheim Flensburg. Ich denke, die können das auch ganz gut gebrauchen. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch, die ihr das Album gekauft habt, bevor das veröffentlicht wurde. Und ja, ihr dürft auch gerne weiter spenden. Es gibt auch sogar einen merchandising job wo man dann T-Shirts und CDs kaufen kann. Haben wir oh. keine Tierheimtiere? Nein, die kann man sich ja dann aus dem Tierheim Flensburg besorgen. Zum Beispiel. Die haben bestimmt auch süße Hunde. Ach, ja, ich nicht. Hm? Ich habe keinen. Ja, aber das Tierheim hat ja ganz viele. Naja. Ja. Nee, aber äh, noch nicht. Noch nicht. Ach ja, ihr mit euren Hunden.
2: Hunde sind halt toll. Naja,
1: ja, das...
2: <lacht> Aber <die> das <lacht> müssen wir jetzt auch nicht wieder zum Thema machen. Das, äh, ja.
1: <lacht> naja, das... Ich würde mal sagen, das ergibt sich von alleine. No. Ja. Was gab es sonst noch? Fußball. Mhm. gestern,
2: ja, ja, ja. Hast du ja geguckt? Habe ich geguckt mit äh, vielen tollen Leuten zusammen. Äh, äh, so, also, virtuell zusammen äh, haben wir da kommentiert. Und das hat äh, gut Spaß gemacht, was aber nicht unbedingt am Spiel lag. Ähm, ja. Aber naja. Ja, also es war jetzt nicht das beste Spiel, war aber auch nicht das allerschlimmste. Äh, der Ausgang wird wohl die wenigsten wirklich überrascht haben. Wobei die gelben ja dann doch ganz gut gegengehalten haben. Zumindest anfangs.
1: Sie haben wie es so schön heißt, sich redlich bemüht.
2: <lacht> Ui. oh. <lacht> vernichtendes
1: Urteil. Naja, das ist, äh, sie hatten schon gute Torchancen, aber wenn man die halt nicht reinmacht, dann wird er verwandelt, dann ist das halt schlecht. Insbesondere das stimmt. gegen so eine Mannschaft wie den Bayern, also die sind halt schon top besetzt, ne?
2: Ja, ja, ja. Das äh, sind sie. Auch wenn ich viele von den Leuten da irgendwie gar nicht mehr kannte. Ich befasse mich ja so mit äh, Vereinsfußball eher äh, weniger. Äh, ja.
1: Ja, aber hier Robben und Ribéry sind doch bekannt.
2: Natürlich. Und Lahm war auch wieder dabei. Von dem hat man gar nicht so viel gesehen. Schade eigentlich. Ähm, Stimmt, er ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ja, so halt als Kapitän. Aber während des Spiels nicht unbedingt. Nee.
1: Naja, ich war ja zwischenzeitlich auch mal in der Küche und so. Das mhm. heißt. Viel verpasst habe ich nicht von dem Spiel.
0: Nö.
2: Ja, mal schauen, in wann? Zwei Jahren oder so? Ist es ja dann in Berlin das Finale?
0: Uh, oh, 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 oh.
2: Vielleicht kann man bis dahin ja mit dem
1: Flugzeug anreißen.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, es gibt ja schon Leute, die munkeln, dass der BER eigentlich nur für die 9 Euro hoch äh, drohen gebaut wurde, <lacht> weil äh, das schadet ja nichts, weil abheben dürfen sie ja eh nicht, wir berichteten ja und ja, im BER funktioniert ja soweit auch, das Abfliegen nicht wirklich, also stört das sich ja im Prinzip niemanden, ne? Nö. Jetzt äh, mhm. bin ich hier gerade am Gucken, weil eigentlich gab es ja diese Woche sogar noch Neuigkeiten über den Eurohawk-Skandal. Ah, mhm. ja, genau. Äh, der Herr Demissier, der das ja zu verantworten hat, das ist der Thomas Demissier, gell? Mhm. Ja, ja, ich verwechsel den immer mit dem Lothar und aber das ist ja eine ganz andere Baustelle. Also das war auch gerade kein Wissendes, mm, sondern ein, das
2: wird schon stimmen.
1: Aber ja, doch, ich glaube... Ja, Thomas Thomas, Demisier, ja. Ähm, naja, der hat ja das zu verantworten, diese weiß nicht, zig Millionen Euro, die er da in den Sand gesetzt hat. Weil diese Drohnen ja kein Antikollisionssystem haben. Dürfen sie ja nicht abheben. So als kleine Randnotiz. Und das Schöne ist, die Frau Merkel hat ihm jetzt das Vertrauen ausgesprochen. Sogar ihr volles Vertrauen aussprechen lassen über ihren Sprecher. Oh, oh, oh. Ja, also das heißt, die Karriere als Verteidigungsminister war eine Ex-Karriere. Sehr wahrscheinlich. Ha, schade. Oder was heißt schade? Was? Aber ich sag mal so, äh, bis auf diesen äh, Ausrutscher mit diesen Drohnen, von denen man hätte sicherlich einige Kita-Plätze finanzieren können für einige Jahre, mhm. ähm, war er ja doch eher sehr äh, ruhig, sagen wir mal, was seine Amtsausübung äh, betrifft. Was äh, bei einem
2: Verteidigungsminister gar nicht mal so schlecht ist. Hier. ja.
1: Richtig. Also, ja, finde ich ganz gut. Mhm. Also, <lacht> seine bisherige Arbeit. Ja. 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 Äh, da gab es aber noch einen kleinen äh, Nachtreten von äh, Northrop Grumman, die ja die Drohnen gebaut haben. Weil der Verteidigungsminister hat ja gesagt, dass äh, dieses Antikollisionssystem da nicht eingebaut ist, weil der Hersteller das da nicht eingebaut hätte. Äh, das fand äh, Northrop gar nicht so toll. Und hat dann erstmal korrigiert, dass ja alle anderen Drohnen, die sie bauen, von der, vom gleichen Typ, äh, dieses Antikollisionssystem ja haben. Und auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, sprich der BRD, äh, wurde das äh, System eben nicht eingebaut in den Eurohawk. Aha. Ich sag mal so, wenn das stimmt, äh, ja, dann... dann weiß nicht, dann ist das einfach nur eine Riesenidiotie gewesen. Wohl war, ja. Und na, da könnte man sogar schon fast davon ausgehen, dass es eine geplante Fehlinvestition war, aber hm. es kann natürlich auch sein, dass äh, Northrop Grumman da nur eine Schutzbehauptung macht, weil letztendlich die gesamte Speck für die Bestellung, das waren ein weiß nicht, irgendwo habe ich was gelesen von 4000 Seiten. ne 4000 Dokumenten, genau. Und äh, ja, die wollen ja halt auch mal eigentlich gelesen werden von irgendjemanden Und ja, dass man das äh, vielleicht absatzweise nur so überfliegt, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Mhm. Nun gut, auf jeden Fall dürfen die Dinger erstmal nicht starten, was auch gar nicht schlimm ist, weil die wollten sie ja auch im Inland einsetzen. Natürlich nur zur Terrorismusbekämpfung und so. Hm. Und ja. Ich glaube, am Boden sind die besser aufgehoben.
2: Ja. Ja, wenn sie sonst in der Luft zusammenprallen, ist das äh, schon besser
1: so. Insbesondere mit Zivilflugzeugen zusammenprallen. Mhm. Das äh, ja, wäre fatal. Ja. Naja, ich, andersrum, für ein paar Millionen kann man da auch sicherlich dieses Antikollisionssystem nachrüsten.
2: Ja. Schon.
1: Also, kostet halt nur ein paar Millionen extra. Aber mit Extrakosten kennen sie sicher ja aus, die Politiker. Mhm. Ach ja, gut. Ja. Und wo wir gerade bei Fliegerei sind, ähm vielleicht erinnerst du dich ja, es gab ja vor ein paar Jahren mal diese, also letztes Jahr, diese Riesendiskussion um diese komischen Körperscanner. Mhm. Ja, wo es dann hieß, ja, die werden eingeführt, nein, die werden nicht eingeführt, ja, vielleicht werden sie eingeführt. Und in Hamburg, glaube ich, gab es dann ja schon mal den ersten Testverlauf, der gar nicht so glücklich verlief. Aber jetzt in Düsseldorf gibt es halt den ersten regulären Einsatz dieser komischen Dinger. Und davon hat man eigentlich auch erstmal gar nicht so viel mitgekriegt. Da gab es hm. halt äh, auch andere Skandelchen, die das ein bisschen überdeckt haben.
2: Ja, ja, ja. ja. naja. Naja.
1: Naja, es ist ja doch recht unangenehm, wenn man plötzlich gescannt wird, ohne es zu merken. Und zumal die Dinge ja anscheinend oder angeblich ja eh nicht so richtig funktioniert haben. Mhm. Ja, sehr zweifelhaft.
2: Und äh, nur für Flugreisen nach Amerika werden die eingesetzt. So, so. ja. wenn da dann mal kein externer Druck
1: ah, dahinter steckt? Ähm, ach, ich würde das nicht Druck nennen, ich würde das bilaterale Beziehung nennen.
2: <lacht> Oder so, ja.
1: Ja, also Druck hört sich jetzt wieder so negativ an.
2: <lacht>
1: hm, schon.
2: Naja, aber, äh, ja, wie es aussieht, äh, ist das ja dann nicht dieser Nacktscanner, vor dem alle Angst hatten, sondern halt irgendwie wird einem da ein Piktogramm angezeigt mit, mit irgendwie Hinweisen, wo was äh, sein könnte. Also, ja. Äh,
1: naja, nicht, aber,
2: nicht die tatsächliche Person, sondern stellvertretend. Äh, ja, ja.
1: Ja, wobei, das ist ja nur die Darstellung. Die Bilder, die das Ding macht, die sind ja schon äh, diese Nacktscanner. Naja. Also, ja. Und die Rohdaten, die werden ja sicherlich auch irgendwo gespeichert werden. Gehe ich mal schwer davon aus.
2: Ach, vermutlich.
1: Natürlich ja. wird jeder behaupten, nein, 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 das wird nicht gespeichert, aber ja.
2: Äh, ja, nee, äh, darum ging es mir jetzt eigentlich auch gar nicht. Ich wollte äh, mich nur kurz über die Frisur von diesem Piktogramm auslassen. Achso, ja, mach
1: mal. Mach, mach, mach. Die sieht komisch aus. Äh, äh, ja.
2: Ja, reicht schon. <lacht>
1: ja, wir verlinken das ja noch und dann könnt ihr euch das selber angucken. Oh, da kann man gar nicht rumklicken.
2: Nee. Ich finde es auch immer toll, wenn bei so Screenshots der Cursor mit aufgenommen wird. Das. Ist so. ja. mm -mm etwas was äh, stümperhaftes.
1: Was äh, sympathisch-stümperhaftes. Ja, das macht es halt ein bisschen äh, menschlicher. Mhm,
0: ähm,
2: ja. Ja. Dann, äh, ja. Äh, nee, ja. <lacht> Nur so, ja. Ah, uh, ja. Äh, ja, was, was, also, was, was soll ich dazu sagen? Ist jetzt halt so und ich glaube, wirklich aufhalten kann man das nicht. Und es gibt, glaube ich, größere Eingriffe in die Privatsphäre oder auch nicht unbedingt Privatsphäre, die mir mehr Kopfzerbrechen bereiten.
1: Ja, wobei das ist ja alles irgendwie so äh, Stückchen des Puzzles. Ja.
2: Ja, das ist ja auch schon fast ein wenig Fatalismus, was ich da an den Tag liege. Aber Andererseits sind mir meine Nerven halt auch zu schade, um mich da jetzt über alles, worüber man sich ärgern könnte, zu ärgern.
1: Äh, ja. Es ist viel leichter, äh, die Sachen zu finden, über die man sich ärgern kann, als diejenigen, über die man sich freuen kann. Ja. ja. Ach, das war das Wort zum Sonntag. <lacht>
2: Worüber ich mich aber äh, freuen kann, worüber sich andere wiederum äh, Sorgen machen und Kopfzerbrechen bereiten, ähm, ist die Xbox One. Die wurde ja angekündigt mhm. diese Woche. Äh, die Pressekonferenz oder die, den Reveal selbst habe ich jetzt nicht mitgeguckt. Da habe ich aus dem PS4-Debakel gelernt <lacht> ähm, Ja, aber es ist kein Geheimnis ich äh, bin äh, ein begeisterter Consoliero und ähm, ja so langsam wäre es vielleicht mal wirklich wieder Zeit äh, dass, dass ich mir ein neues Gerät vorbei. nee das äh, dauert noch, aber zumindest, dass die Möglichkeit besteht, sich ein neues Gerät anzuschaffen. Ähm, ja, und äh, ich bin nicht unbegeistert von dem, was da so angekündigt wurde. Es scheinen doch ein paar nette äh, Änderungen zu sein oder Neuerungen. Mhm. Ähm, zumindest wird es nicht schlechter, was ja auch schon mal gut ist zentraler Bestandteil dieser, dieser neuen Xbox äh, wird dann äh, sein, dass jetzt dieses Kinect, also diese äh, Kamera Umgebungserfassungsgedöns äh, da fest mit dabei ist bei jeder Konsole und die wohl auch äh, gar nicht läuft, wenn das Ding nicht äh, angeschlossen ist. Und mit Hilfe dieses Dings, wo, was weiß ich, wie viele Kameras irgendwie eingebaut sind und Mikrofone, äh, lässt sich äh, die, die, die Kiste dann auch sprachsteuern. Äh, was bedeutet, dass äh, das Ding eigentlich die ganze Zeit äh, läuft und äh, seine Umgebung erfasst? Und ähm, ja, das passt halt äh, vielen nicht. Verständlich, oder? schon also ja ich, ich ja das ja klar also da besteht wenn wenn sowas erfasst wird besteht auch immer die Möglichkeit dass da Leute drankommen, kommen die äh, da nicht drankommen kommen sollten andererseits äh, ja also dass das, das äh, diese Daten jetzt dann auch wirklich irgendwie übermittelt werden, glaube ich kaum. Mhm. Also was was, was da äh, was steht hier? Äh, rund 2 Gigabit an Video- und Audiodateien pro Sekunde, Audiodaten pro Sekunde fallen an. Ähm, ich glaube nicht, dass da wirklich äh, ständig irgendwie alles übermittelt wird ist schon gar nicht, äh, also je nach äh, Internetanbieter. <lacht>
1: ja, zumindest nicht aus Deutschland. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber geplant könnte es schon sein. Ja, also wenn wir, äh,
2: haben, wo hatten wir ja letzte Woche wenn man dann so Vermutungen hört, oder fand es für, nee, war, war schon äh, ja erwiesen, dass äh, Microsoft äh, Skype mitliest und äh, Links verfolgt, ähm, dann ist da der Schritt zu der Vermutung, dass da auch die Xbox so ein bisschen rumspioniert, äh, nicht allzu groß.
1: Äh, ja, eben.
2: Hm. Ja, und, und man denke auch mal nur an diese ganzen äh, PlayStation Network Hacks und äh, Xbox Live. Wurde, wurde das nicht auch gehackt? Was weiß ich. Also, es gibt da halt schon Angriffspunkte, wo nicht erwünschte Personen äh, sich Zugriff verschaffen könnten. Ja, sicherlich nicht so toll, aber nichtsdestoweniger. Oh, freue ich mich, dass jetzt dann die nächste Generation Konsolen demnächst mal auf den Markt äh, kommt mhm. und dann die Chance hat, günstiger zu werden, bis ich dann irgendwann zum Greifen. <lacht>
1: ähm, du spielst also tatsächlich mit dem Gedanken, dir diese äh, Xbox One äh, anzulachen? Durchaus, durchaus, ja. Ah. Finde ich sehr interessant. Weil, das habe ich gar nicht in den Show Shownotes, äh, es gibt hier die Nachricht, dass seit, oder kurz nach der Vorstellung von dieser Xbox One die Verkäufe der Wii U in die Höhe geschnellt sind. Mhm. Also die hat sich irgendwie von Verkaufsrang 400 irgendwas in die Top 100 äh, katapultiert. Und äh, die Vermutung liegt dann doch nahe, äh, dass das unter Umständen damit zu tun haben könnte, dass die Xbox One-Vorstellung, ich sag mal, nicht ganz so optimal war. und auch, hm. äh, vermutlich diese äh, Spy-Geschichte. Und dann gab es ja noch einen Punkt. Äh, angeblich kann man ja gebrauchte Spiele auf der Xbox One äh, nur irgendwie gegen eine Gebühr von, ich meine, 40 Euro gelesen zu haben, äh, da auch nochmal installieren kann oder spielen kann.
2: Aha. Das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen.
1: Nee, da gab es einen Tweet von Redmaker sogar, mhm. der irgendwie sowas gesagt hat wie Nee, eine Konsole, auf der ich gebrauchte Spiele nicht spielen kann, kaufe ich mir nicht.
2: Ähm, ja. <lacht> Aber ja, also der Trend hat sich äh, schon abgezeichnet. Also diese äh, Gebrauchthandel ist den ja, Spielerentwickler, Hersteller, Firmen schon eine längere Zeit ein Dorn im Auge.
1: Meine Jüte. Ja. Also, ich, weißt du, wenn ich irgendetwas kaufe und habe dann noch nicht mal die Freiheit, dass wieder zu verkaufen, wenn es mir überdrüssig geworden ist, ähm, weiß ich nicht, dann besitze ich das irgendwie auch nicht wirklich, oder? Um, ja,
2: ja, nee, klar, aber andererseits, das äh, habe ich äh, neulich mal drüber nachgedacht, ähm, das ist ja eigentlich bei bei mehr Sachen, als man es vielleicht im ersten Moment auf dem Schirm hat, so. also die ganzen, äh, ich weiß nicht, Musik-DVDs und sowas dürfte man an sich ja auch nicht äh, weiterverkaufen, glaube ich. Ähm, nur, dass da halt äh, die Kontrolle äh, schwieriger ist, als jetzt wohl bei, bei, bei so einer neuen Konsole dann.
1: Das ist mir jetzt aber neu. Ja, das äh,
2: möchte ich mich auch nicht äh, für verbürgen.
1: Weil warum sollte ich jetzt so eine CD, die man in die Hand nehmen kann, nicht weiterverkaufen dürfen?
2: Ähm ja, ich weiß nicht, Ich habe da irgendwie dunkel was im Hinterkopf. Da kann ich aber auch äh, völlig falsch mitliegen.
1: Es gibt ja sogar einen richtigen Markt, der gebrauchte CDs aufkauft.
2: Stimmt. Ja, ja. Dann, äh, ja, will ich nichts gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, finde ich auch. Also, ich meine, ja. Man zahlt dafür, dann sollte man da doch auch äh, das das dann weiterverkaufen können.
1: Ja, oder es wird halt entsprechend günstiger, weil es gibt ja sowieso immer weniger äh, Rohlinge dazu und Handbücher. Mhm. Dann können sie es ja theoretisch auch äh, günstiger machen, dass man als gar nicht in die Versuchung gerät, das wieder zu verkaufen wollen.
2: Ja, dass das kommen wird, glaube ich, aber nicht, wenn du jetzt äh, erzählst, dass schon äh, die Lizenz für ein gebrauchtes Spiel dann bei 40 Euro liegt, ähm, werden die neuen wohl kaum günstiger werden.
1: Also die Lizenz, um ein gebraucht erworbenes Spiel überhaupt spielen zu dürfen.
0: Ja, 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 ja. Das ist doch... <lacht>
1: ähm. Also wer sich das ausgedacht hat, hat doch echt einen riesen Gehirnfurz gehabt.
2: Ja, das. Äh <lacht> ja, das sind dann auch so Leute, die, die so Sachen wie Always On DRMs und sowas sich einfallen lassen. Da gab es ja in letzter Zeit genug Ärger in der Spieleindustrie, beziehungsweise in der Gamer-Szene äh, über solche Sachen.
1: Ja, aber das hat die Gamer auch nicht davon abgehalten, trotzdem weiter zu spielen. Nee, ich muss auch äh, eingestehen,
2: äh, auch ich habe mich da äh, trotz ursprünglicher Boykottabsicht absicht äh, dazu hinreisen lassen, äh, meinen Boykott auszusetzen. <lacht> Siehst du?
0: Mhm.
1: Ich habe übrigens gefunden, das wird so um die 40 Euro sein.
2: Na super. Äh, ja, das läuft dann wahrscheinlich über irgendwie Registrierung des Spiels. Ja, klar. Hm. Wie ist das dann, wenn man sein Spiel... Mal zu jemandem ja, mitnimmt und auf
1: einer fremden Konsole spielen will. Vergiss es, Das ist ein äh, nach der Definition wäre es ja ein Gebrauchtspiel. Äh. Naja, äh, du kannst ja nur Spiele spielen, die auf dieser Konsole registriert sind, soweit ich das verstanden
0: habe.
1: Klingt so, ja. Ja, also für 40 Euro kannst du es dann auch bei deinem Freund spielen. <lacht> Warum nicht? Oder hm. dein Freund kauft sich das neu. Ja. Dann kannst du es da auch spielen. Hast zwar nicht deine Spielstände, aber du kannst es spielen. Hm. Oder vielleicht hast du ja doch. Ich weiß es nicht genau.
2: Ja, ich denke mal, irgendwie wird das über, über Cloud und Benutzerkonten und was weiß ich, ja werden die sich da schon was. Also das wäre dann doch äh, gar zu dreist. Ich glaube, so dreist sind sie dann doch noch nicht.
1: Ich weiß nicht. Wer Skype Messages liest, dem ist alles zuzutrauen. Hm. Hm. Ja. Naja, ja, oh, mal abwarten, was das so gibt. Irgendwie bist du gar nicht mehr so begeistert von der äh, äh, <lacht> Xbox One. Kann das sein? Ähm, wie gesagt,
2: mal abwarten. Also, <lacht> also letzten Endes, äh, ja, wie, wie gerade schon gesagt. Äh, es scheinen meine Prinzipien dann da doch nicht so in Zement gegossen zu sein.
1: Naja, ich muss sagen, solange es Alternativen gibt, ja, ja. kann man die ja auch nutzen. Ja,
2: solange die Alternativen auch wirklich Alternativen sind. Also... Ähm, den Wii U anstieg zum Beispiel kann ich da jetzt das ist einfach keine Alternative, das ist was ganz anderes.
1: Ähm. Die Wii U ist ja auch eher so ein Handheld, oder?
2: Ähm, nee, es ist äh, schon eine Konsole halt äh, mit so einem Tablet als Controller ähm. Ah, okay. Was äh, übrigens die Xbox One dann auch kann, nur dass man nicht so einen Controller braucht, sondern halt mit äh, bestehenden Smartphones oder äh, Tablet PCs äh, dann irgendwie ein zwei Monitor stil spielen kann. Was äh, ja. Und äh, äh, nein, äh, lieber Chat, äh, MIP MIP ist äh, bei niemandem erreichbar. So, ähm, ja, also mal gucken, was Sony macht. Äh, aber früher oder später wird einfach eine neue, neue Konsole fertig sein und wenn, äh, fällig sein. Und wenn bis dahin keine großen Alternativen äh, bestehen, Werd ich höchstwahrscheinlich doch in irgendeinen sauren Apfel beißen.
1: In einen sauren Apple. Ähm. <lacht> nee, nee.
2: <lacht> nee. Also, so weit ist es dann doch noch nicht. Wer mhm. aber mal, warum machen die eigentlich keine Spielekonsolen?
1: Wieso? Die haben doch ein iPhone. <lacht> Beziehungsweise iPad. Und, weiß nicht, tausende von Spielen.
2: Ja, okay. Also, wozu? Ja, so wirklich High-End ist das ja, ähm,
1: auch wenn sie es vielleicht anders darstellen wollen, aber nicht. Na, nee, für Spiele High-End nicht, aber wozu? Das sind Casual Games und die Leute spielen und, weiß nicht, geben dafür nicht weniger Euronen aus, beziehungsweise Dollar.
2: Ja, aber so ein paar zusätzliche können sie sich bestimmt, wenn sie jetzt mal, äh, was weiß ich, nennen wir es iPlay und äh, das packen die dann noch in eine schicke, weiße, äh, konische Form und äh, starten eine super Werbekampagne.
1: Ah, ich glaube, da können sie ordentlich Reibach machen. Andersrum, welcher Gamer wäre denn bereit, für eine Konsole, die nicht wirklich im Preis degeneriert, äh, 1000 Euro zu bezahlen?
2: Na, die Leute, die auch irgendwie sich mit einem Zelt äh, vor einen ominösen Glaskasten setzen und auf äh, das neueste Handy warten.
1: Ja, aber das sind in der Regel keine Gamer.
2: Na, weiß ich nicht.
1: In der Regel. Also, ja, ich würde mal sagen, Apple hat es einfach nicht nötig. Nee, nötig nicht,
2: aber die kommen ja jetzt auch nicht wie Leute vor, die einen möglichen Dollar mal so liegen lassen. Aber ja, vielleicht
1: rechnet es wirklich nicht. Das Solange das äh, iPhone-Geschäft läuft und iPad-Geschäft. What for? Okay. Hm. Ja. Ähm. Aber ja, ich bin ja ein bisschen unbedarft mit Konsolen und so. Mhm. Ähm, die Wii äh, ist ja von Nintendo. Mhm. So, die letzte Playstation von Sony. Das ist ja diese PS4, aber die ist ja auch schon
0: mm. ein zwei
1: alt, oder? Oder kommt die erst? Die kommt erst. Die PS3 ist die
2: aktuelle, also noch aktuelle.
1: Okay. Mhm. Aber wollten sie die PS4, die ist doch schon seit letztem Jahr angekündigt.
2: Ja, angekündigt, also ich meine, da, da mussten sie auch nicht groß ankündigen. War klar, dass jetzt äh, die nächste Generation demnächst mal reif ist. Ähm ja. Also so richtig angekündigt ist sie ja immer noch nicht. Also äh, kein Mensch weiß, wie die, wie das Ding aussehen wird. Äh Wobei sie da ja vor der vor dem Xbox äh, Release noch äh, hastig irgendwie einen Trailer rausgehauen haben. Ja. Wo aber halt alles absolut falsch gezeichnet ist und man überhaupt nichts erkennen kann, außer dass das Ding schwarz sein wird und äh, irgendwie rechteckig. Ähm, ja. Nee, aber so zum äh, Weihnacht, Weihnachtsgeschäft dieses Jahr werden die beiden wohl äh, rauskommen.
1: Du meinst wirklich, dass äh, Sony dies Jahr noch die PS4 rausknallt? Ich äh,
2: gehe stark davon aus, ja. Das äh, haben sie ja auch gestern beim Fußball äh, auf, auf den Banden groß verkündigt, dass das dieses Jahr noch äh, soweit sein wird.
0: Hm.
1: Finde ich interessant. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie das in, na, was haben sie, das? knapp sechs Monate noch wuppen können. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn sie noch nicht das Gerät haben.
2: Also ich auch. Ja, also ich will haben, werden sie es schon. Hm. Zu, zumindest so äh, alles, was in dem Gehäuse dann stecken wird. Ich glaube, die das ist nur deren äh, Martin-Strategie jetzt so ein bisschen äh, auf auf Geheimhaltung und äh, großes Mysterium aufbauen und hm. ja vielleicht machen sie es ja wie Apple und dann hoch irgendwann werden aus Firmenkreisen Sachen geleakt, was kein Mensch wollte, aber was den Hype ordentlich anfeuert. Ähm,
1: ja Uff, Weiß ich nicht Also soweit ich mitgekriegt habe geht es ja äh, Sony gar nicht so gut mit ihrem Konsolengeschäft derzeit Ich glaube da können sie sich solche Spiräntien eigentlich nicht erlauben, oder? Geht es dem nicht so gut? Wie gesagt, ich kriege das ja nur so ein bisschen am Rande mit aber was ich so halt die letzten Jahre sogar schon äh, gehört habe, äh, sind halt die Platzhirsche auf dem Konsolenmarkt. Anscheinend ja hier Nintendo. Insbesondere halt mit ihrer komischen Wii. Und äh, eben diese Xbox. Okay. Also so kommt es zumindest bei mir an. Und äh, Sony hat gefühlt für mich äh, tatsächlich Marktanteile verloren.
0: Hm. Also
2: Verkaufszahlen habe ich da jetzt auch keine parat, aber äh, mein Gefühl sagt eher, dass, äh, dass die PS3 doch und durchaus äh, zumindest einer der Platzhirsche ist. Und dass Nintendo da eher die haben zwar ihren ihre eigene Marktnische gefunden, aber ähm, ja, so ganz die Großen, die sie mal waren, sind, ist Nintendo, glaube ich, nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, das ist auch nur subjektives Gefühl.
1: Na, hm. äh. wie gesagt, ich bin ja sowieso nicht der äh, Gamer-Typ.
2: Und ob, ob die Smart-Dinger äh, ein großes Problem für die Konsolen darstellen, wie das Chat, der Chat hier erfragt. Ähm, vielleicht teilweise. Also so in Sachen Casual-Games vielleicht, aber so, so ein Hardcore-Gamer, auch wenn ich diese Unterscheidung eigentlich gar nicht so gerne mag, ähm, Nee, da ist das keine wirkliche Alternative. Mehr so zusätzlich vielleicht, dass man was für, für die Bushaltestelle oder fürs Klo hat. Aber jetzt nicht als Ersatz für die Heimkonsole. No. Hm. Zumindest für mich nicht.
1: <lacht> Na, ich denke für viele Gamer auch nicht. Na. No ist schon was anderes, hm. aber es gibt ja eigentlich keine Spiele Company mehr, die nicht so ein ja, Internetverbindung eigentlich voraussetzt.
2: Ähm, nein, also bei der ähm, Xbox ist es wohl so, dass die keine ständige Verbindung braucht.
1: Bei der jetzigen
2: äh, 360. Nein, die sowieso nicht. Aber auch äh, bei bei der nächsten, bei der Xbox One dann nicht. E Hatten wir nicht gerade gesagt, dass die... Ach nee, die dauerhaft ähm, an. Ja, so. also diese dieses Kinect-Ding läuft die ganze Zeit und beobachtet äh, die Umgebung. Oh, Aber die nicht zwingend mit Internetzugang.
1: Aber spielen kannst du doch einige Spiele nur mit Internetzugang.
2: Ähm, das hängt dann vom Spiel ab. Weiß ich jetzt nicht.
1: Oder es sind doch diese Spieleportale. Ähm. Da war doch was.
2: Jetzt machst du mich ganz wild. Ähm, es gab die Befürchtung, dass das, ähm, dass das so sein wird. Weil auch irgendwie ein Microsoft-Mitarbeiter <lacht> auf äh, Twitter äh, irgendwie verkündet hat, dass Always On nun mal irgendwie die Zukunft sei und es gäbe wirklich Schlimmeres und vielleicht sollte man sich damit abfinden. Hm. Da hat sich dann aber von offizieller Seite auch in Windeseile äh, jemand äh, zu Wort gemeldet, dass äh, bei der Xbox One das... Äh, nicht so sein wird. Noch nicht.
0: <lacht> mm -hmm.
1: ja Andererseits hier diese... Äh, dieses Okay, Steam ist ja jetzt für PC-Spiele, gell? Ja. Ja, da gibt es ja schon, dass einige Spiele wirklich nur gespielt werden können, wenn man online ist.
2: Äh, ja. Also nicht de facto Online-Zwang. Ja, nicht nur bei Steam, sondern auch, auch äh, bei, bei vergleichbaren... Äh, Konkurrenzprodukten. Ja. Okay, lass uns wenigstens
1: ja. noch einen Namen sagen, damit wir hier nicht irgendwie Werbung gemacht haben.
2: Okay, äh, Origin, womit Origin. wir dann auch äh, den sauren Apfel hätten, in den ich äh, jetzt äh, jüngst gebissen
1: habe. Ah ja, du hast dich also bei Origin äh, angemeldet.
2: Naja <lacht> mhm. ja. und so ein Spiel gekauft, was man nur mit Internetverbindung spielen kann. Ist ja herrlich. Hm. Kenner wissen jetzt auch, was ich mir da geholt habe. Vor allem, wenn ich sage, dass es noch ziemlich verbackt ist und dass ich äh, vielleicht doch ein bisschen noch hätte warten sollen. Civilization? Ja. Nee, 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 uh, SimCity. Ah ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Aber es macht Spaß. Also, so rechtfertige ich mir das. Ja, ja, klar. Hm.
1: Stockholm-Syndrom. Hm.
0: Ah.
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich ganz geschickt die Kurve kriegen. Okay. <lacht> Weil Wohin? Hm? Wohin denn? Ja, pass auf. Ähm, mit diesem Always-On, das ist ja schon ziemlich übel. Vor allem, wenn die Telekom ihre Drosselpläne durchzieht.
0: Mhm. Das
1: hatten wir ja schon. Letzte Woche, glaube ich. Unter anderem.
0: Ja. Mhm.
1: Wir sind ja wenig monothematisch. Hm. Genau. Schieben wir vorher noch mal ein, bevor wir zur Telekom kommen. Okay. Und zwar äh, gibt es ja dank der Pläne der Telekom äh, eine Petition für Netzneutralität. Sprich, äh, die Provider sollen gesetzlich dazu verdonnert werden, dass sie ohne Rücksicht der Pakete, woher sie kommen, welchen Inhalt sie haben, diese transportieren, gleichberechtigt. Na, das hat ein 19-jähriger Tübinger Student, Physikstudent, äh, initiiert. Und jetzt stand von gestern, glaube ich, vorgestern, da hatte diese Petition vom 24.05., da hatte diese Petition, Innerhalb von vier Tagen über 50.000 Petenten äh, oder Unterzeichner. Petent ist ja derjenige, der die Petition eingibt. Äh, also Unterzeichner. Und das ist ein absoluter Rekord. Mhm. Also da war selbst der, äh, äh, der Bundestag ein bisschen überrascht, dass das doch so schnell so viele Leute äh, zum Unterzeichnen bewegt hat. Und das ist doch mal cool. Also man kann die sogar noch zeichnen. Und mit den 50.000 äh, Unterzeichnungen hat diese Petition natürlich auch, äh, hat die Petition auch die Grenze übersprungen, dass sie jetzt im Bundestag behandelt werden muss. Da ja, bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass da die Wähler veräppelt werden, aber... Wäre gut, wenn sie sowas machen würden.
0: Mhm. Äh,
2: ja, das ist ja auch äh, der Zug, auf den jetzt äh, die FDP jüngst in Vorbereitung auf den Wahlkampf, möchte ich mal unken, äh, aufzuspringen scheint. Können sie ja mal hier statt äh, Säbelrasseln auch ein bisschen, obwohl was kann die FDP schon reißen. Ähm, aber können Sie ja mal versuchen.
1: Ähm, jetzt mal im Ernst. Eine der Grundannahmen der FDP ist doch, äh, der Markt wird schon richten und der Staat soll sich möglichst aus irgendwelchen Regulierungen von dem Markt raushalten. Äh, so ein Gesetz für Netzneutralität wäre ja natürlich ein Eingriff in den Markt. Ähm, ja, 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 ja. du merkst hier irgendwie Oxymoron hm. zur Partei für hm. Philosophie. Naja,
2: aber aber was der was der da, äh, Rösler in letzter Zeit so verzapft hat, äh, das äh, war schon regulierend und eingreifend.
1: Ja, aber das ist nicht fdp doktrin <lacht> Tut mir leid, das ist
2: ja vielleicht unglaubwürdig. erfinden Sie es sich ja neu. So wie die SPD das zurzeit ja auch macht.
1: Ja, wobei die FDP äh, die SPD hat sich schon schwer äh, gewandelt von einer ehemaligen Arbeiterpartei.
2: Ja, ja, die sind ja jetzt auch nicht mehr in der äh, sozialistischen Internationalen. Echt? Ja, da sind sie jetzt wohl ausgetreten, weil da ihnen zu komische Mitglieder dabei waren. Die haben so
1: sozialistische
2: Ideen, gell? Mm -hmm. Ja, nee, jetzt haben sie ihren eigenen Verein gegründet. Und ein Progressive Alliance.
1: Und äh, ja. Wie? Was? Ernsthaft? Mm -hmm. Haben wir da einen Link zu?
2: Haben wir. Äh, hier unter, ja, gut, da habe ich die Überschrift. Äh, vielleicht etwas zu poetisch formuliert. Da wird nicht ganz klar.
1: Ach so, das mit den Signalen.
2: Mhm. Ähm, ja, also nö. Äh, aus der sozialistischen, internationalen sind sie ausgetreten und äh, haben einen neuen Verein gegründet mit dem Namen Progressive Allianz. Äh. Ja, ja und äh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, weil äh, so nichtssagend wie, wie der Name Progressive Alliance äh, ist der Verein wohl auch, zumindest bislang noch.
1: Da fehlen mir echt die Worte. Mhm. Ja <lacht> hm. Aha. Wenn uns die Sozen nicht mehr wollen Machen wir einen eigenen Verein
2: äh, Ja Wobei Weiß nicht wer da wen nicht mehr wollte
1: hm. Ja äh, Naja Da kann man jetzt auch mächtig spekulieren
2: Ja
0: Hm. Ich. Hm?
1: Das Problem ist ja nur, was machen Sie mit dem S in Ihrem Parteinamen? Hm. Wird das jetzt in P umgesetzt? Für Progressive Partei Deutschlands?
2: Ich glaube nicht. <lacht> Aber ja, Naja, nee, also ich weiß nicht, was die da geritten hat. Also den, den Begriff Sozialismus oder sozialdemokratisch und Sozialdemokratie, äh, nee, zumindest Sozialismus versuchen sie ja schon länger irgendwie loszuwerden.
1: Mhm. Haben sie ja
2: schon äh, im letzten Wahlprogramm irgendwie versucht, wo dann aber die Basis äh, ge gemotzt hat.
1: Naja, ich sag mal so, wenn sie jetzt auch noch den sozialistisch aus ihrem Namen nehmen, können die sich ja eigentlich gleich in die CDU umbenennen.
2: Uh, hm, CPD, wäre doch mal was. Naja. Oh. Das ist, wenn sie es so weitermachen, dann würde das auch gut passen zu so naja. die
1: C-Partei. -C eigentlich müssten Sie sich ja KPD nennen. Kapitalistische Partei Deutschlands. Und dann könnten Sie nämlich gleich die CDU mit aufnehmen.
2: Dann müssen Sie sich auch nicht mehr um die neue Mitte streiten.
1: Richtig, weil das wäre die neue Mitte. Mhm. Die kapitalistische Einheitspartei. Hm. Naja. Naja. Naja, Ich finde eigentlich die Illusion von Wahl immer noch ganz gut. <lacht> ja. Und es hat ja doch immer noch ein anderes Geschmäckle, wenn die SPD mal regiert.
2: So ein bisschen schon, ja.
1: Ja. Ist eine andere Nuance. Gut, man könnte auch sagen, die SPD setzt Gesetze um, die sich die CDU nie trauen würde.
0: <lacht> Mhm.
1: Aber die CDU nimmt es halt auch nicht wieder zurück no. Naja, gut äh. Wir waren ja noch bei der Telekom
0: mhm.
1: Ja Weil Nicht nur, dass diese Petition so, so super erfolgreich ist äh, nö, die Telekom reagiert jetzt, wie die Telekom reagiert ähm, und legt jetzt erstmal die Pläne für den äh, Neuausbau für, äh, für Neugebiete erstmal auf Eis. Also insbesondere die Pläne für die Gegenden, wo eben ein Kabel zu verlegen viel zu teuer wird. Da war ja dann die Idee, ja, machen wir das Ganze per Funk und naja, die Pläne werden jetzt auch erstmal auf Eis gelegt. Weil, wenn die Kunden maulen, dass wir hier ihnen Tarife anbieten, ja, dann geben wir ihnen doch mal richtig Grund zum Maulen und bieten gar kein Internet an. Zumindest könnte man das so interpretieren. Mhm. Zumal es ja doch zeitlich recht... Ähm, nah beieinander liegt, diese beiden Ereignisse.
2: Ja, 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 aber äh, ja, die Telekom sagt ja, es äh, sei falsch zu behaupten, dass, äh, dass sie den Ausbau des Festnetzes im ländlichen Raum einstellen möchte. Dann, äh, ja, ja.
1: Haben sie doch selber gesagt.
2: Ja, dann also, werfen,
1: sie, werfen sie sich selbst äh, Aussagen vor. Achso, des Festnetzes. Ja, ja. Äh, die Drahtlospläne für die Neubaugebiete. Na. Ja, naja. die tun auch gerade jetzt ein bisschen merkwürdige äh, äh, Pressemitteilung raushauen. Ein bisschen Dunst erzeugen. Mhm. Aber noch gibt es ja äh, Alternativanbieter. Richtig.
2: Von denen einige ja auch äh, gesagt haben, dass sie keine Drosselung äh, geplant haben und äh, zumindest in nächster Zeit auch äh, nicht planen werden.
1: na ja klar, die warten jetzt erstmal ab, wie die Drosselung bei der Telekom funktioniert. Mhm. Und ja, fangen dann wahrscheinlich auch erstmal die Wechsler auf, die dann von der Telekom mhm. flüchten werden. Und davon wird es sicher ein paar geben. Das stimmt. Jo, und dann mal gucken, ob die das dann nicht doch auch einführen. Hm. Naja, nee, aber... Das gab ja diese komische äh, Aktienmitgliederversammlung und irgendwie scheint sich da die Telekomspitze recht uneinsichtig zu geben, äh, warum denn jetzt die Kunden überhaupt maulen würden. Hm. <lacht> ja. Ach, hey. da gab es doch vor ein paar Tagen mal so ein äh, lustiges Bildchen was man mit diesen äh, 750 MB im Monat so alles machen kann. Mhm. Wurde dann auch mal zwischendrin korrigiert.
2: <lacht> da ging ja auch rum, ich weiß jetzt nicht, ob es ein wirkliches Zitat war oder nur irgendwie äh, die Reaktion äh, eines äh, eines äh, besorgten, äh, oder eines, ja, äh, was auch immer. Ähm, jedenfalls habe ich da irgendwas gelesen von wegen, äh, wer das Internet legal nutzt, dem reicht dieses Datenvolumen auch.
1: Um. Ja. ja pff, steile These, ne?
0: <lacht> ich will
1: mal behaupten, dass hier unser Livestream und unser Podcast und viele andere Podcasts natürlich auch äh, legale Nutzungsmöglichkeiten sind. Echt?
2: Hm. Na ja, ich halt kam doch. jetzt so schön als Rebell vor.
1: Oh. <lacht> naja, über die Inhalte kann man ja noch diskutieren. <lacht> ähm. Ja, aber der Podcast selber, der wird ja legal zur Verfügung gestellt. Mhm. Und, ähm, naja, wenn man jetzt mal so rechnet, wir haben ungefähr, weiß nicht, 150 MB für unsere Folgen. Das macht vier Stück im Monat. Da sind wir schon bei 600 MB. Mhm. Legal runtergeladene Daten. Ja.
2: Und wir sind noch, ja nicht... Hm? Wir sind nicht die Einzigen. Und dann noch ein bisschen genau. in, in der Mediathek gesurft. Aber wobei, dafür soll man ja dann die Telekom-eigenen Dienste nutzen.
1: Naja. Naja, also ich glaube, ich kann mir das nicht leisten, von der Telekom geroutet zu werden.
2: Nee. Ja, also ich hege ja nach wie vor noch die leise Hoffnung, dass die irgendwie... Feststellen werden, dass es das ein ziemlich dämlicher Zug war. Und, und äh, dann wieder zurückrudern. Aber wer weiß.
1: Ja, wer weiß. Ja.
2: Ein bisschen merkwürdige Öffentlichkeitsarbeit hat auch Nutella gezeigt.
1: Die werden ja gerade in Hessen ausgeraubt, wie verrückt. Nee, da hat doch jetzt vor kurzem jemand in Hessen ein paar Tonnen Nutella geklaut.
2: Geklaut? Mhm. Ein paar Tonnen. Okay.
1: <lacht> ja. Es gibt da so eine Raubserie und jetzt war mal Nutella dran. Aber das hat, glaube ich, nichts mit deinem Nutella zu tun. Äh, nee
2: wird zwar das gleiche Nutella sein, aber ähm, bei mir geht es um den internationalen äh, Welt-Nutella-Tag. Okay. Das ist irgendwie so ein äh, von Fans ins Leben gerufter Tag. Ähm, der äh, gestern war. Und äh, ja, bisher war, fand es Nutella auch äh, ganz schnieke und hat da wohl auch äh, gut irgendwie zusammengearbeitet mit der Initiatorin. Ähm, dieses Jahr aber gab es ein äh, Schreiben von den Anwälten, ähm, dass das doch eine un, äh, unerlaubte Nutzung des äh, Markennamens wäre oder so was dann dazu geführt hat, dass äh, diese ähm, Initiatorin und Inhaberin der äh, World Nutella Day äh, Domain ähm, für eben jeden Tag äh, die Seite vom äh, Netz genommen hat. Ähm, ja,
0: Ähm, hm, 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 hm.
2: Aber, äh, ja, so wie es scheint, ähm, also müsste ich mal gucken, ob die heute inzwischen wieder erreichbar ist, denn es ging wohl nur um diesen einen Tag,
0: Aha.
2: wo Nutella nicht wollte, dass äh, Nutella erwähnt wird.
1: Aha.
2: Ja, und inzwischen ist die Seite in der Tat wieder ähm, erreichbar. Ah, okay. Und da gibt es auch ein Update, äh, was ich mir jetzt nicht durchlesen werde. Mhm. Aber offenbar gab es da eine, eine ähm, positive Einigung. Äh, ja. Vielleicht erzähle ich euch dann nächste Woche, was diese Einigung so war: mhm. Cliffhanger. Hörerbindung und so, ne? Verstehst mhm. du?
1: Ja, <lacht> schon okay. Aber das ist ja auch wieder so eine Charming-Offensive anscheinend von Nutella. Mhm. Hm. Finde ich ehrlich gesagt dämlich. Weil im Prinzip war ja dieser Nutella-Tag ja, äh, ja eine richtig gute Werbung für Nutella und die auch noch mehr oder weniger kostenlos.
2: Ja, ich äh, bin gerade etwas verwirrt, hm? weil hier auf der Seite jetzt steht, dass der äh, Welt -Nutella tag im Februar ist. Okay. Äh, okay. Entweder hat das <lacht> hat das mit dieser positiven Einigung zu tun, äh, oder ich habe den anderen Artikel falsch gelesen. Ach. Keine Ahnung. Ja, werde ich mich für nächste Woche mal reinlesen, was mhm. da jetzt...
1: Äh, okay. Nee, da müssen wir uns nochmal kundisch machen.
2: Ja, ist jetzt ein bisschen äh, verwirrend.
1: Hm, sehr verwirrend. Mhm. Äh, bleiben wir doch einfach mal bei Charming-Offensive von Firmen. Da gab es, wie der Standard berichtet, äh, von Lidl-Schweden eine nette Aktion. Äh, vor allem, was so die soziale Nähe angeht. Ne? Und Schweden ist da ja jetzt eigentlich auch eher bekannt dafür, dass sie da etwas toleranter sind. Auch äh, gegenüber Leuten, die jetzt ein bisschen mehr Probleme haben, wie Obdachlose und so. Mhm. und jetzt haben aber nach dem Artikel im Standard äh, Lidl-Mitarbeiter die Lebensmittel, die sie ja wegschmeißen müssen, weil sie ja die nicht mehr verkaufen dürfen, mhm. ähm, mit äh, irgendeinem Zeug vergiftet, dreckig gemacht, mit Chlor irgendwas. Ähm damit die äh, Obdachlosen nämlich nicht mehr äh, ankommen und die Mülltonnen durchwühlen, äh, um was Essbares zu finden. Mit, genau, mit Chlorid haben sie die äh, Lebensmittel behandelt. Und das verursacht eben ein starkes Brennen in Hals und auch Durchfall und ist ansonsten auch nicht so wirklich gut für den Körper. Nee. Ja, aber immerhin, die Mitarbeiter haben auch Warnschilder angebracht, dass die Lebensmittel ja vergiftet sind. Aber es gab wohl doch einige Obdachlose, die trotzdem äh, da Lebensmittel mitgenommen haben.
0: Mhm.
1: Wobei jetzt nicht bekannt ist, ob es da irgendwelche Opfer gab. Ja. Das ist doch Nett. Super, oder? Ja, großartig.
2: Das ist ja noch schlimmer als das, was Abergromby und Fitch da so machen. Die ja auch irgendwie äh, mangelhafte Ware ähm, nicht einfach nur wegschmeißen oder irgendwie gar in die Kleidersammlung geben, äh, sondern halt äh, wirklich äh, vernichten damit auch ja niemand, der nicht in das, in das äh, Kundenprofil, dass da der All-American äh, Typ ist, jung, hübsch, fit und was weiß ich nicht was, also, äh, dass da ja niemand, der nicht in dieses Schema passt, in äh, Abercrombie und Fitch Kleidung zu sehen ist, weil das könnte ja der Marke schaden. Äh, Finde ich schon schlimm, aber wenigstens wird dadurch äh, niemand gefährdet. Äh, äh. <lacht> ja.
1: Und wenn eine Marke halt äh, das, äh, ihre eigenen Sachen wegschmeißt oder verbrennt, das ist ja noch mal was anderes. Ne? Aber naja. hier geht es um Lebensmittel. Mhm. Die man auch durchaus mal so einer Tafel oder sowas einfach geben könnte. Weil sowas gibt es bestimmt auch in Schweden.
2: Ja. Wobei das ja mit diesen Tafeln auch äh, kompliziert ist inzwischen, was da äh, gegeben werden darf und was nicht. Äh, äh, ja, ist ja halt nicht mehr sind. so, dass man alle Lebensmittelreste äh, irgendwie weiter verwerten darf. Das seit halt, äh, irgendeinem Lebensmittelskandal.
1: Äh, ja... Und es war ja auch so, dass einige Firmen angeblich diese Tafelgeschichte dafür benutzt haben, um eben ja, ihre Biotonne zu entlasten. Also sprich, äh, als Abfalleimer benutzt haben. Mhm. Und das ist halt auch nicht der Sinn der Sache. Es wäre halt schon gut, wenn man da irgendwie Lebensmittel auch abgibt, die man noch verzehren äh, kann. Ja. Aber eben nicht mehr verkaufen. Oder der Spaß war ja auch diese Pferdelasagne. Die dürfte ja irgendwie auch nicht zur Tafel.
2: Nee, weil ähm, ich glaube, Fleisch darf überhaupt nicht mehr an, an Tafeln weitergegeben werden.
1: Ach so, das ist aber neu. Äh,
2: da kann ich mich jetzt auch irren. Aber zumindest, als ich hier mal äh, bei der Tafel jemanden betreut habe,
0: mhm.
2: im Rahmen eines Praktikums, ich glaube, da wurden nur Gemüse, Eier und ähnliches irgendwie ausgegeben, aber kein Fleisch. Hm.
1: Na naja, gut, mal davon abgesehen, Fleisch verdirbt ja auch relativ schnell, genauso wie Fisch. Außer er ist jetzt in der Dose. Ja. Also Na. ja. Naja, klar. Wir erinnern uns ja alle noch an die schönen gammel-Fleischskandale. Äh, Mhm. Ja, was ich aber da noch äh, besonders pikant finde, ist ein offizieller Lidl-Sprecher von Lidl Stockholm sagt natürlich, dass es keine äh, Firmenanweisung äh, war, diese Lebensmittel zu vergiften, sondern dass die Mitarbeiter aus, äh, ja, aus sich heraus gehandelt haben und die äh, Lebensmittel vergiftet haben um eben zu verhindern, dass die Obdachlosen, die da nach Lebensmitteln suchen, den Hof verschmutzen und die Mitarbeiter sich geärgert hätten, dass sie jeden Morgen erstmal den Hof aufräumen müssen und sauber machen müssen. Ähm ja, weiß ich nicht. Bildet euch da ein eigenes Urteil. Na. No. Ja, es ist, ist halt die Frage, ne? Ja.
2: Man, ja. Hm. Kann man halt nur spekulieren.
1: Kann man nur spekulieren. Aber es ist schon ein hartes Ei. Allerdings. Also wärst du jemals auf die Idee gekommen, die Lebensmittel zu vergiften, nur weil der Hof dreckig ist? Natürlich. Nein, natürlich
2: nicht. <lacht> Nein, na klar. War mir schon klar. Ja, nee. Also das ist irgendwie so Kanonen und Spatzen und so.
1: Äh. Ja, vor allem ändert das ja nichts an der Geschichte. Ne? Abschließbare Mülltonnen wären da eine Option, wenn man schon unbedingt die Lebensmittel wegschmeißen will und sie niemandem gönnt.
0: Mhm. Uh, uh,
2: geschickt. Äh, ja, nee, ich, ich sehe eine Überleitungsmöglichkeit. Ja, dann leite mal. <lacht> äh, apropos abschließbar. Äh, Gibt es mal wieder ein äh, skurriles und äh, wahrlich nicht erfreuliches Gerichtsurteil. <lacht> beziehungsweise das Urteil an sich ist schon erfreulich. Ähm, da wurde nämlich ein Mann verurteilt zu zehn Jahren Haft, weil er bei seiner Frau ein, ähm, eine Keuschheitseinrichtung installiert hat.
1: Also ein Keuschheitsgürtel?
2: Ja, keinen ganzen Gürtel, sondern wohl anscheinend ähm, ein Vorhängeschloss. Und zwar in... Äh, eigenhändiger Handarbeit mit Hilfe von ein paar äh, Stricknadeln. Erzähl mal weiter. Ähm ja, Moment, ich wollte gerade also, er war nicht ganz so grausam und äh, hat seine Frau äh, bei vollem Bewusstsein da gepierst. Ähm, er hat sie, er hat sie wohl, nee, hat sie wohl äh, dazu gezwungen, irgendwas äh, zu trinken. Ähm, Moment, wo, wo, wo steht das denn? Feier. Ähm, ja. Ah, sie musste Opium essen, uh -huh. damit er da schön an ihr rumdoktern konnte. Ja, und das Ganze kam ans Licht, als die Frau versucht hat, sich das Leben zu nehmen und dann eben ins Krankenhaus kam und bei der Untersuchung da ist halt der Ärztin dann aufgefallen, dass da ein äh, Schloss zwischen den beiden ja nicht unbedingt normalerweise zur menschlichen Anatomie gehört. Ähm, die hat dann die Polizei verständigt. Ähm... Ja, die Frau hat dann ihm ausgesagt, dass ähm, dieses Schloss vor ein paar Jahren installiert worden wäre.
0: Ähm, hm, hm, hm. Äh,
2: vor vier Jahren. Äh, ja, und die Geschichte mit dem Opium. Dann ähm, während der Verhandlung, also äh, als die noch lief, hat sie dann ihre Aussage ähm, zwar zurückgenommen. Das Gericht hat dann aber ähm, aufgrund der Aussage von der Ärztin ähm, eben doch zu einem Urteil kommen können. Und äh, ja, das lautet eben zehn Jahre Haft und äh, 1000 äh, Rupia heißt das in Indien, glaube ich, die Währung. Ähm, was irgendwie, ich glaube, es waren um die 20 Euro oder so. Äh, Schmerzensgeld oder Strafe.
1: Oh mein Gott. Mhm. What the fuck? Ja. <lacht> also ich kenne das ja irgendwie, oder was heißt ich kenne? Also ich habe schon mal gehört, dass es so SM-Spielchen gibt, wo ähnliche Sachen gemacht werden. Mhm. Ähm, aber da geschieht das ja meistens so in einem gegenseitigen Vertrauen. Ja, 1398 sind das. Vielleicht ja. für indische Verhältnisse viel. Aber, Alter. Das ist
2: krass. Das ist in der Tat, also äh, Kultur hin oder her, also das, das ist doch
1: einfach nur grausam. Ja, vor allem, das hat ja ja, mit nichts mehr was zu tun. Das ist eine Missachtung der Ehefrau. Na. No. Boah. Es kommen aber auch äh, Leute auf Ideen. Mhm. Mm Und vor allem da noch so ein handgemachtes Piercing. Na. No. Und, Und ich kann echt froh sein, dass das da nicht zu irgendwelchen Entzündungen gekommen ist. Ja, wer weiß.
2: Also ich meine, der hat das Ding wohl jedes Mal, wenn er aus dem Haus gegangen ist, wieder angelegt. Da kann es ja auch nicht wirklich die Zeit gehabt haben, um irgendwie zu heilen oder sich mal... Also das, das war keine einmalige Geschichte. Das, das war dann ja für vier Jahre irgendwie jeden Tag wird da dieses, dieses, dieses Schloss wieder angebracht.
1: Schrecklich. Naja gut, das Möcht Schloss man muss sich ja nicht nur noch durch die Ringe ziehen, aber...
0: Ih. Mhm.
1: Naja.
2: Äh, ja. Naja.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich ist die Frau jetzt wirklich äh, Soweit, dass sie den Kerl verlässt. Na, die nächsten zehn Jahre hat sie ja ihre Ruhe, aber trotzdem.
2: Ja, da hat sie zehn Jahre Zeit, sich aus dieser Abhängigkeit, die ja offensichtlich besteht, ja, zu lösen. Ui, ich denke mir gerade, hoffentlich nimmt er den Schlüssel nicht mit ins Gefängnis.
1: Ja, ich denke, dass wir im Krankenhaus dann schon den, äh, das Schloss geknackt haben. Äh, wahrscheinlich, ja.
2: Ach ja, äh, ein, äh, ja,
1: jetzt ist die Stimmung im Arsch. <lacht> es waren aber auch zwei massiv unerfreuliche Themen gerade.
0: Mhm.
2: Dann vielleicht was was zum Jubeln. Wir sind nämlich beliebt.
1: Wir sind beliebt?
2: Ja, wir sind zwar nicht mehr Papst, aber wir sind beliebt. Also jetzt äh, wir, wir Deutschen. Also so. das,
1: das Bild wir. Die Bildzeitung ist beliebt. Ja, gut, das wissen wir. Nee, <lacht> ja, okay. Die auch. Nee, ähm,
2: Deutschland hat BBC rausgefunden, ist das beliebteste Land der Welt. Aha. Und zwar gibt es da wohl ein äh, regelmäßiges Länderranking, das sie durchführen und dafür 26.000 Menschen äh, rund um die Welt befragen. Ähm... Befragen heißt, dass die Befragten ähm, 16 Länder und die EU danach äh, beurteilen konnten, ob sie einen eher positiven oder einen eher negativen Einfluss auf die Welt hätten. Äh, unter anderem gehören zu diesen 16 Ländern auch Großbritannien, Kanada, Russland, USA und Frankreich. In 25 Ländern wurden diese Umfragen durchgeführt und, ähm, ja, äh, Deutschland hat demnach wohl äh, da die besten, oder die meisten Leute fanden, dass äh, Deutschland einen eher positiven Einfluss auf die Welt hatten. Aha. Und jetzt darfst du mal raten, wenn du den Artikel nicht schon aufgerufen hast, äh, Wer uns denn besonders Knorke fand?
1: Äh,
2: Griechenland? <lacht> äh, Moment, zu Griechenland äh, <lacht> wird hier auch erwähnt. Ähm. Hm, hm, hm. Griechenland, Griechenland, Griechenland. Äh. Ah, okay. Ah. Nee. Da steht nur, dass Griechenland eine große Ausnahme sei und äh, die Bundesrepublik äh, als überwiegend eher negativ eingestuft wurde.
1: Äh, wundert mich ja nicht. Nee, ich denke mal, wenn die BBC-Umfrage wird wohl England gewesen sein, oder? Großbritannien? Also die
2: Top-3-Scores kommen aus äh, Ghana wo 84% meinten, eher positiv. Frankreich mit 81% und Australien mit 76.
1: Okay. Frankreich? Mhm. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, ja. Gut, Ghana... Ich weiß nicht, haben wir irgendwelche Beziehungen mit Ghana überhaupt? Äh, nicht, dass ich wüsste. Elfenbeinküste. Ist in der Nähe. Hm. Äh. De Gehörte Ghana nicht mal irgendwie zu Großbritannien? Uff. meine, da war mal was. Kronkolonie. Naja. Ja. <lacht> naja. Ich weiß nicht, was ich von dieser Umfrage halten soll. Ja, also so
2: wirklich äh, allzu viel Aussagekraft sollte man da, glaube ich, nicht mit äh, rein interpretieren. Uh, ja, wir können ja mal äh, den Chat noch fragen, was er denn denkt, wer der Zweitplatzierte ist. Wenn wir sagen, Dänemark ist es nicht, dann denke ich, äh, kommt zumindest Ikari drauf, äh, wer denn dann der
1: Zweitplatzierte sein könnte. Ja, ich finde ja bei dieser ganzen Umfrage schon mal ziemlich äh, strange. Wie auch im Chat schon richtig äh, gesagt wurde, dass es nur 25 Länder sind, die befragt wurden. Ja. Zwar Gut, oft immerhin. Nicht erteilen, aber trotzdem.
2: Naja. Nee, klar. Und äh, ja, Kanada ist auf Platz 2. Ja, und ganz hinten, wenig überraschend, Iran, Pakistan, Nordkorea. Aha. Interessant, nur zwei Prozentpunkte mehr als Nordkorea hat Israel. Hm.
1: Ja, also die Regierung Israels macht ja schon eine recht große Charming-Offensive. Ja, ja. Jetzt Wundert ich also nicht. Ähm, aber wie gesagt, so richtig repräsentativ finde ich das nicht, von fast 200 Staaten, die es auf der Erde gibt, 25 zu befragen. Na. Das ist immerhin ein Viertel, aber trotzdem.
2: Ja, es ist ja auch keine wirkliche wissenschaftliche Studie, es ist halt
1: so ein BBC-Ding. Wobei die BBC ja oftmals gar nicht so schlimm ist. Nö, aber das ist ja.
2: Das wurde halt nicht mit, mit irgendwelchen ja, wissenschaftlichen Hintergedanken erstellt, dieses Ranking, sondern einfach... Oh, ja so mehr mit Unterhaltungshintergrund denke ich mal. Ja, gut. Gut, gut, gut. USA ist übrigens, weil das gerade im Chat erwähnt wird, auf 1 2 3 4 5 6 7 8 zwischen Brasilien und China noch hinter der EU.
1: Das wundert eigentlich auch nicht, ob der großen Charming-Offensive. Nö. Nee. Aber hier ähm, auf dieser BBC-Seite, da ist ja ein Sternchen hinter Germany. Und da steht, dass es ein Average of 21 Tracking Countries war. Also wurden sogar nur 21 Länder befragt.
2: Äh, ja, weil äh, in manchen Fällen äh, beziehungsweise weil, weil da die äh, Stimmen der Deutschen rausgerechnet sind. Naja, aber die sonst in den 22 Ländern gewesen wären.
1: 25 hatten wir ja eben gesagt.
2: Äh, ja, das äh, hatte, wer hat es gesagt?
1: <lacht> der Artikel in, äh, <lacht> in der Süddeutschen. Mhm. Und oben okay. im Artikel steht es auch. Okay, äh, ja. Also, das verstehe ich 20. hier die Menschen Grafik 25 nicht. Länder.
2: Und nur 22 wurden dann in der Grafik aufgenommen. Ja, okay. ja irgendwie.
1: Das ist, glaube ich, schon ein bisschen geschönt. In mehrerer Hinsicht. <lacht> Das ist auch nett. Ja, doch, so kann man sich dann auch das schön rechnen. Ja, das sowieso. Also
2: ich glaube, es gibt äh, Ah, okay. Diese 22 Länder äh, wurden ah, zweimal hintereinander, also in, innerhalb von zwei Jahren zwei Untersuchungen äh, durchgeführt so dass da ein Mittelwert 2012-2013 dann errechnet wurde. Okay. okay ja, ja,
0: also... <lacht>
2: <lacht> uh, ja, also <lacht> ist jetzt, uh, ja, wie gesagt, uh, keine, keine große wissenschaftliche Erkenntnis. Aber, ja. Ein, ein nettes Entertainment-Ranking. Ja, wollte gerade sagen. Und wir sind Nummer 1. Uhu! -huh. <lacht> <lacht>
1: uh, ja, wir sind Champions League-Sieger und Nummer 1 im Länder-Ranking. Mhm. Jan Stroh. Was bin ich froh. Oh. <lacht> ja. Naja. Und wir sind nicht nur Nummer eins in diesem Länderranking, sondern wir sind auch die Nummer eins der Pfennigfuchse. Mhm. Ja, weil <lacht> äh es gab viele Stimmen oder viele Länder in der EU, die wollen diese 1 und zwei-Cent-Münzen ja nicht. Ja. Also ne, im Prinzip kann man die ja entsorgen, weil bezahlen kann man da eh nichts mehr für. Mhm. Also braucht man die ja eigentlich nicht. Äh, ja, aber das einzige Land, was da ein ganz großes Veto eingelegt hat, für die Abschaffung von diesen 1- und 2-Cent-Münzen, war Deutschland. Weil der Deutsche braucht seinen Pfennig oder seinen Cent. Und deswegen gibt es in der EU auch noch diese 1- und 2-Cent-Münzen. Und äh, lustiger fun fact am Rande, die meisten 1- und 2-Cent-Münzen werden auch tatsächlich dann in Deutschland gedruckt. Mhm. <lacht> ja. Ganz toll. Was ist weißt du, dieses Kuppergeld, das ist ein Hort des Nervens. Hm? Da stehst du irgendwo an der Kasse und was fehlt dir? Ein Cent. Mhm. Ja, natürlich kannst du da nicht kaufen, weil du hast ja das Geld nicht. Ne? Dir fehlt zwar nur ein Cent, aber ist ja egal Mann, Mann, Mann oder auch immer diese ein und zwei Cent Zeugs die man so äh, äh, kriegt und eigentlich nie richtig äh, ausgeben kann außer wenn man so eine Handvoll dem Kassierer versucht zu geben wo sich ja einige dann auch äh, die müssen zwar annehmen, aber du bist dann kein guter Kunde mehr weil du denen ja viel Arbeit bescherst. Ah, Verstehe ich nicht. Ja. Ich glaube, in Italien gibt es sie gar nicht. Das kann gut sein. Das
2: rechnet sich auch nicht. Also auf diese 1- und 2-Cent-Münzen zahlt man effektiv drauf. Zum einen, weil äh, der Materialwert der Münze den Nennwert übersteigt. Mhm. Mhm. Und zum anderen, äh, weil die Dinger so oft verloren werden, dass die äh, permanent irgendwie nachproduziert werden müssen. In einem Maße, dass äh, seit Einführung des Euros äh, 1,4 Milliarden Euro äh, aufgezahlt werden mussten für das
1: Kleinstgeld. Ja, super, oder? Es mhm. lohnt sich. Ja. Also, dafür, dass man dann ab und zu mal sich so einen Glückscent einstecken kann? Hm. Nee, also... Äh, würde man mich fragen, würde ich sagen, ja, komm hau die Dinger weg, brauche ja eh keine mehr Ja, 2011 wurden ja wohl
2: ein paar Leute gefragt und eine leichte Mehrheit der Deutschen war äh, für, die, für das Kleinstgeld ob es das jetzt wirklich wert ist, da so eine ansonsten eigentlich anscheinend EU-weiten Konsens zu blockieren na ich weiß ja
1: nicht Nee, ich auch nicht. Weißt du, es gibt so viele 1-Cent-Münzen. ne? Und wenn die jetzt heute aus dem Verkehr gezogen werden, da gibt es ja immer noch so viele, dass man in zehn Jahren garantiert noch irgendwo eine Handvoll zusammensammelt aus der Wohnung. Mhm. Also da können dann diese 1-Cent-Liebhaber ihrem Fetisch frönen und äh, weiß nicht, diverse Schränke vollstellen mit einzelnen Münzenstapel. Ah, nee, weg damit. Na. Weißt du, ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn man für 2-3 Cent tatsächlich noch irgendwas bekommen würde. Irgendwo. Mhm. Aber da ist halt die Inflation dagegen.
2: Ja, nee, das äh, ja.
1: Gibt's nichts mehr für. Nee, ach waren das noch Zeiten, als die Strippen 5 Cent gekostet haben. Die hast du <lacht> doch nicht wirklich noch miterlebt, oder? Nein, nein. <lacht> 73 waren sie ja schon beim Groschen. Na. <lacht> Nein, nein, so alt will ich mich gar nicht machen. <lacht> ja, klar. Ja,
2: also von mir aus gerne weg damit.
1: Na, ja, andersrum, Na, bei so 299 Preisen. Da kaufst du 1000 Artikel und dann hast du 1000 Cent und das sind dann ja auch schon wieder 10 Euro. Ne?
2: Ja, oder du schmilzt sie ein und hast dann an Materialwert noch, noch ein Stück mehr. <lacht>
1: ja, das wird ja auch zu Genüge getan. Ja. Ja, und die 5 Mark Stücke. Die habe ich auch gemocht. Mhm, die waren toll. Wobei ich auch gar nicht so traurig bin, dass es jetzt keine 5 Markstücke mehr gibt.
2: Ja, könnte ja eh nicht mehr ausgeben.
1: Aber auch 5 Euro-Stücke nicht. Ach so. Nö ne, ich finde es deutlich angenehmer, wenn das Portemonnaie ein bisschen dünner ist. Das ist wahr, ja. Und diese ganzen Münzen macht immer die Hose so dick. Mhm. Also das Portemonnaie in der Hose ist dann so dick. Das ist schon klar. <lacht> ja, da kann man auch nicht mehr richtig drauf sitzen, ne? Du kriegst ja einen Hüftschaden. Mhm. Hm. Ja,
2: nee.
1: Äh, Papiergeld oder...
2: Hm? Ja, ich, äh, nee, ich bevorzuge da auch äh, Papiergeld oder gar Plastikgeld. Das... Äh, macht das alles dann doch um einiges leichter, auch im, äh, im Gewichtssinne.
1: Ja, ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn man 1 und 2 Cent-Münzen einschmilzt und dafür dann 1 und 2 Eu äh, Euro Münzen einschmilzt und dafür dann 1 und 2 Euro Scheine einführt. Fände ich ja, besser. Die cent münzen die kann man ja behalten. Aber dass zumindest die großen Euro-Beträge oder die Euro-Beträge als Schein zur Verfügung stünden, fände ich schon ganz gut.
0: Mhm. Und
2: dann kann man sich auch so ein schickes Geldbündel basteln, was man dann mit einer Klammer irgendwie nur noch in der Jacke rumträgt. Mhm. Und das macht so schön Eindruck. Oh ja. Wobei ich mich ja immer frage, was, warum so viele Männer anscheinend was gegen Geldbeutel haben. Und dann lieber irgendwie das
1: Geld sich lose aus der Hosentasche kramen. Ja, ich weiß nicht. So diese Geldbeutel-Geschichte ist ja auch eher so eine nordeuropäische Geschichte. Aha. Also ich hatte mal gehört, dass Italiener da auch gerne mal ihr Geld in, einfach so in der Tasche halten.
0: Hm.
2: Was sind Geldbeutel? Portemonnaies? Geldbörsen? Was gibt's noch?
1: Portemonnaie, Geldbörsen. Börse an sich manchmal. Ähm. Nee, Brieftasche ist eher was anderes. Mhm. Po Portemonnaie. Geldbörse ist halt ein etwas veralteter Ausdruck.
2: Ja. <lacht> Aber wenn es
1: wenn, dem Ikari dabei hilft, das zu verstehen. Er <lacht> oh. Erkannte wirklich den Ausdruck Geldbeutel nicht? Gut. Ja. Ähm,
2: Interessant. Ja. Siehst mal, jetzt sind wir plötzlich Bildungsrundfunk.
1: Ja, nein, wir sind kein Rundfunk. Bildungsfunk. Nein, Bildungscast. Bildungsrund. Bildungsrundcast. <lacht> Na dann.
2: Der Rundcast. Uh. Bildung und Geld. Und Berlin. Hatten wir alles heute schon? Ja. Ja. Berliner Studenten kriegen ja ihr Geld zurück. Kriegen sie? Also bestimmte Studenten, die zwischen 1996 und 2004 sich immatrikuliert haben. Oh. Trifft das dich auch? Muss ich mal gucken. Ähm, denn damals... Äh, wurde der äh, Immatrikul, und das ist so ein schreckliches Wort, äh, der Rückmeldungsbeitrag äh, wurde auf äh, 100 Mark später 51,13 Euro festgelegt. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat dann irgendwann festgestellt, dass das äh, unverhältnismäßig wäre, weil die tatsächlichen äh, Bearbeitungskosten ähm, deutlich niedriger lagen. Ähm, ja, dann wurde das äh, 2004 ähm, insofern geändert, dass die Gebühren zwar gleich blieben, das Ganze aber nicht mehr äh, Immatrikulationsgebühr, sondern dann Verwaltungsgebühr hieß, wo dann halt auch irgendwelche anderen Sachen mit äh, runterfielen und dagegen hatte dann das äh, Bundesverfassungsgericht nichts mehr. Ähm, jedenfalls aber wurde so die äh, Grundlage geschaffen, dass ähm, Studenten, die sich in diesem Zeitraum äh, eingeschrieben haben, jetzt einen Teil des Geldes zurückfordern können. Mhm. Inzwischen äh, haben sich da wohl 77.000 äh, ehemalige Studenten gemeldet und äh, bringen die Unis und Fachhochschulen so ein bisschen äh, in, Nöten, in Nöte, wobei die das äh, selbst ja gar nicht äh, zahlen müssen, beziehungsweise den kriegen es von der Stadt dann zurück. Ähm... Ja, und es ist wohl äh, sehr unterschiedlich, äh, wie wieder äh, die Rückzahlung so voranschreitet, je nach Uni. Einige haben schon angefangen, eine noch längst nicht. Äh, die technische Hochschule wer war das? Äh, es, gibt, äh, es gibt die TU und die HU, die TU, aber... aber Mhm. Und die HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, die meinte ich nämlich, denn die tun sich da besonders äh, besonders äh, gut hervor, wenn ich mich jetzt nicht irre, weil die nämlich äh, die brillante Idee hatten, das einfach äh, diese Anträge zu digitalisieren und so eine rasche Verarbeitung ähm, zu gewährleisten. Während die Universität der Künste das irgendwie größtenteils noch irgendwie handschriftlich gemacht hat und demnach auch äh, zwei extra Mitarbeiter ähm, einstellen mussten, um da den Papierkrieg zu bewältigen. Mhm. Ähm, ja, das Problem an dem Ganzen ist halt jetzt, dass ähm, Berlin nicht so die Reich des, reicheste des Stadt ist. Reichste. Nein. Habe ich mal gehört. Sag bloß. Also, äh, ja, gut. Also, Flughafen bauen geht zwar, aber... Nee, äh, geht nicht. <lacht> aber dafür bezahlen geht. Naja. <lacht> ähm... Ja, Jedenfalls ist halt äh, die Befürchtung, dass äh, das Geld ja irgendwo herkommen muss und äh, dafür irgendwie um, umgeschichtet wird und äh, das Geld dann eben den jetzigen Studenten irgendwann, beziehungsweise Studierende heißt es ja, inzwischen äh, fehlen wird. Äh, denn nach Schätzungen, beläuft sich das Ganze auf insgesamt 90 Millionen Euro, die da äh, aufgetrieben werden müssen. Und deswegen ähm, rufen einige Hochschulen inzwischen äh, dazu auf, ähm, statt so einen Antrag zu stellen, ähm, das Geld doch lieber zu spenden. Äh, an der TU zum Beispiel kann man ein äh, Deutschlandsstipendium stiften. Und an der HU, an den Verein St Studentenrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, fließen lassen. Der dann einen Stiftungsfonds aufbaut, um Projekte für die Lehre zu bezahlen.
0: Mhm.
2: Ja, äh Also kann man sich kann man sich ja wirklich überlegen, wenn man es denn jetzt... Äh durch die Studentenzeit geschafft hat uns schon Geld verdient, ob man dann nicht äh, die noch Studierenden eher fördern möchte. Andererseits kann ich es auch gut verstehen, wenn man da seine Rückzahlung haben möchte. finde es eine interessante Sache. Vor allem dieser Trick, wie sie dann einfach äh, die Gebühren gleich äh, gehalten haben, nur den Namen geändert haben.
1: Äh, ja. <lacht> naja, das ist ja beliebt, sowas. Mhm. Ja, ich muss mal so sagen, damals, als man das Geld gebraucht hätte, haben sie es einem aus der Tasche gezogen. Na. Und heute jammern sie, dass man das doch bitte äh, wieder zurückgeben soll oder nicht zurückfordern soll. Hm. Klar, wenn es den Studenten zugutekommt wäre es ja toll, mhm. aber ja, man kennt ja so seine äh, Pappenheimer,
2: mhm. ja.
1: ja, dann wird das Geld woanders irgendwo gebraucht, ganz dringend und dann, ja, war's das.
2: Na. No. Ja, nee, da sehe ich äh wirklich die anderen beiden Alternativen oder äh, ja äh, als äh, sinnvoller an, entweder den Antrag gar nicht zu stellen, wenn man dann aufs Geld verzichten kann, oder äh, den Antrag zu stellen und dann äh, selbst entscheiden, wohin man äh, wie was äh, spendet, mhm. statt es irgendwie in einen äh, Fonds fließen zu lassen, der dann auch nur dieser einen Fakultät irgendwie zugutekommt.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es den Studenten tatsächlich zugutekommt, soll es mir recht sein. Mhm. Ah, ich fand das damals schon recht empörenswert, wie sie da mit diesen Gebühren angefangen haben. Na, no. Wobei ja Berlin noch halbwegs human blieb. Mm -hmm. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, ja. Also ich, ich finde
2: jetzt auch hier, also gerade in Düsseldorf kriegt man dann äh, ein NRW-Ticket mit seiner Immatrikulationsgebühr e äh, finanziert ähm, ist, wenn man dann wirklich auch Bahn fährt ähm, äh, eigentlich ein, eine gute Sache und so ein NRW-Ticket wo man in ganz Nordrhein-Westfalen umsonst im öffentlichen Verkehrs Verkehr unterwegs sein kann ähm, hat durchaus auch seinen sein Preis also da merkt man schon äh, so ein bisschen, wo das Geld, zumindest ein Teil seiner seiner Gebühr, landet. Das macht das Ganze dann erträglicher.
1: Ja, klar. <lacht> nee, ich finde es auch gut, wenn in diesen Rückmeldegebühren dann noch ein Ticket drin ist. Mhm. Was vielleicht sogar ein bisschen weiter oder mehr äh, Fahrmöglichkeiten bietet als das reine normale Ticket was man äh, regulär kaufen kann. Ja, mhm. das ist ja auch gut. Und vor allem <lacht> Parkplätze an Unis sind sowieso immer Mangelware. <lacht> und da ist es schon gut, wenn die Studenten und Mitarbeiter mehr auf äh, den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen, wenn der denn fährt. Ja. Das ist ja auch nicht immer sichergestellt, dass der ÖPNV funktioniert. Keineswegs. Nee, lass mal wieder eine Schneeflocke fallen.
0: Mhm. Huch,
1: Winter. Na Gott, ja Jetzt sind wir aber überrascht.
0: Mhm.
1: <lacht> ach, herrlich, jedes Jahr wieder die Überraschung aufs Neue. Ja. <lacht> ach, ach ja.
0: Hm.
1: Hm. Erinnerst du dich eigentlich auch gerne an äh, Aprilscherze? scherze äh, Kommt drauf an.
2: Es gab einen april da habe ich festgestellt, dass ich nicht immer Spaß verstehe, beziehungsweise oh. wo ich mir im, im Nachhinein selbst zu so dämlich vorkam, dass ich da eben reingefallen bin dass ich wohl als äh, ziemlich angepisst dann äh, rüberkam. Wo, wobei es dann, ja, ich hatte mich halt über mich selbst geärgert und nicht über den Streich an sich oder den Streichenden.
1: Ähm, Was für den äh, Streichenden wahrscheinlich auch nicht leicht auseinanderzuhalten war.
2: Äh, nee, das war halt äh, während meines äh, freiwilligen sozialen Jahres wo äh, ein Teil meines Aufgabengebiets auch war, ähm, zur Apotheke ab und zu mal zu gehen und da irgendwelche Medikamente abzuholen oder Gerätschaften. Und äh, da stand halt an jenem Tag auf dem Zettel noch ein Venensuchgerät, was ich dann <lacht> in der Apotheke <lacht> verlangt
0: habe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ohne mir groß was dabei zu denken. Und äh, ja. Äh, ein bisschen beruhigt hat mich, dass der Apotheker auch irgendwie äh, verwirrt war und dann erstmal auf Station angerufen hat, äh, was das jetzt genau sein soll. Also der hat es auch nicht gleich durchschaut.
1: Das ist geil. Venen hm? Suchgerät. Ja.
2: Aber ja, dann kam ich mir halt wirklich so dämlich vor, dass äh, sich mein Chef dann mehrfach irgendwie entschuldigt hat. Ähm, das wäre ja nur ein Scherz gewesen. Naja.
1: Ja. Alles <lacht> gut. Wie ein Suchgerät. Naja, ansonsten die gängigsten. Äh ja, fiktiven Geräte sind ja so diese Sie äh Siemens Luftdübel. Mhm. Oder jemanden so eine Metzgerei schicken und 500 Gramm Gehacktes am Stück verlangen. <lacht> okay. <lacht> Kann ich jetzt beides noch nicht. Ach so. Okay. Na <lacht> ja, gut, das sind beides reale äh, 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 Sachen. Hm. <lacht> nee, glaube ich dir jetzt nicht. <lacht> nein, 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 nein. Ja, süße jetzt hast du wieder was Neues für den nächsten April. Mhm. Ähm, Worum es mir eigentlich ging, hm. da hatte Spiegel Online in seiner Netzwelt, oh, wann war das, 2000 ungerade, äh, 2010, einen kleinen april rausgehauen, so von wegen, ja, Blockflöten schnell verstecken, weil es gibt eine neue Geräteabgabe auf Musikinstrumente. Mhm. Ja? So. Es war 2010. Und schöner april so. Hahaha. Ha, ha. Jetzt haben wir aber 2013. Und die GEMA kam um die Ecke und verlangt in München eine Abgabe für Musikinstrumente.
0: <lacht> <lacht>
1: Aha, die GEMA. Ja, ja, klar. Also, ich glaube, es ist nicht so absurd, als dass es die GEMA nicht macht. Kurz zum Hintergrund: Ein Künstler hat in München 14 Klaviere verteilt, wo Passanten dann spontan ein bisschen rumklimpern können und irgendwie was spielen können. Ne? Das Ganze findet man dann auf unter dem Stichwort Play me, I'm yours. Ne? Also spiel mich, ich bin dein. Und ist eigentlich eine coole Aktion. Und der Künstler hatte ja erstmal gedacht so, naja, eigentlich, das sind ja Musikinstrumente auf der Straße, da werde ich dann wohl so eine Sonderabgabe, wie andere Straßenmusiker bezahlen müssen an die GEMA. Beziehungsweise mhm. Straßenmusik war ja bisher immer so geduldet. Ne? Darf man machen. Ja. ja. Nee. <lacht> Nicht mit der GEMA. Äh, den Link muss ich jetzt raussuchen. Ich glaube, den hatte ich letzte Woche mal in der Hand. Äh, die GEMA hatte sich dann nach Verhandlungen äh, auf einen reduzierten Beitrag eingelassen. Und so konnte dann diese Aktion stattfinden. Und jetzt... Moment. Ich sehe gerade was von 5000 Euro. Also die 5000 Euro hätten das Ende des Projekts bedeutet, aber sie haben eine Minderung ausgehandelt. Ja, und so kommt es, dass die GEMA für Einzelne Musikinstrumente, die ja erstmal einfach nur Musikinstrumente sind, Geld verdient, weil man könnte ja auf diesen Musikinstrumenten GEMA-pflichtige Lieder spielen. Mhm. <lacht> ja, ganz toll, ne? Aufmerksam auf diesen lustigen Sinnzusammenhang wurde ich von einem Tweet von Bruno Gerd Kramm. Der hat den April-Scherz gefunden. Hm. Ist geil, oder? Mhm. Hm. Ja. Weil ich ist, oh ja. Ich frage mich ja, wann das kommt, dass wenn man ein Musikinstrument kauft, dann da auch schon mal gleich so eine GEMA-Gebühr mit drauf ist, wie bei Festplatten und so weiter. Weil im Prinzip, du kannst ja mit jedem Instrument irgendwelche gema pflichtigen Lieder nachspielen. Und du hast ja auch die theoretische Möglichkeit sogar, mit jedem Musikinstrument eine unerlaubte öffentliche Vorstellung zu machen. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich die Hausmusik von unseren Nachbarn höre, ist das schon nicht auch schon eine öffentliche Veranstaltung?
2: Hm. Mhm. Ja, und man kann ja auch auf Töpfen trommeln und sowas, äh. Da müsste man also auch bei, bei Küchengeräten und bei äh, Plastikeimern und sowas wäre
1: eigentlich auch eine Gebühr fällig. Ja, oder Tischplatten. Oh. Wie oft kommt es vor, dass man auf einer Tischplatte trommelt? Mhm. Also, ganz ehrlich, ich denke, es wird langsam Zeit, dass jemand mal der GEMA ein paar Grenzen aufzeigt. Aber, Entschuldigung, das ist jetzt echt ein bisschen zu absurd. Mhm. Also, weißt du, bei aller Liebe für die Künstler, Aber wenn irgendeiner auf dem Klavier irgendwo zwanglos auf irgendeinem Platz rumklimpert und das Lied zufälligerweise Ähnlichkeit hat mit seinem, was wahrscheinlich eh mehr Zufall ist als gewolltes Können bei den meisten. Himmel, ja. lass ihn doch spielen. Da geht dem Künstler nichts verloren. Also wir, wir zahlen ja schon auf USB-Sticks, Festplatten etc. zahlen wir ja schon äh, eine Gebühr, dass da überhaupt Musik draufgelagert werden darf. Ist er ja jetzt auch. Ja erstmal in Ordnung. Wobei es halt auch äh, fraglich ist, weil USB-Sticks werden wahrscheinlich mehrheitlich für andere Daten verwendet als für Musik, aber lassen wir es mal gut sein in dem Fall, ne? Naja. Ja.
2: Nee, das ist... Äh so. die GEMA ist äh, ziemlich schnell in Annehmen und Vermuten und Verdächtigen.
1: Hm. Ja, wie gesagt, da, da, da müssen glaube ich mal richtige Grenzen gesetzt werden, insbesondere weil es ja auch diese CC-Lizenz für Musik gibt, hm. die ja explizit eigentlich diese kommerzielle Verwertung auch ausschließt, zumindest zum Teil. Und ja, nee. Da wünsche ich mir tatsächlich mal, dass eher früher als später mal eine vernünftige Regelung kommt, die auch eine gewisse Rechtssicherheit bietet. Das wäre auch schön. Ja. Ja. Aber was ja. lernen wir aus diesem Fall? Na? Weiß nicht. Lernen wir was? <lacht> Ja, wir lernen daraus. Seid vorsichtig mit Aprilscherzen. In ein paar Jahren könnte das Realität werden. Mhm. Und vor allem mit solchen Aprilscherzen, wo irgendein Verein auf die Idee kommen könnte: Hey, daraus könnten wir ja wirklich Geld machen. Ja. Andererseits, wenn
2: jetzt jemand sich dazu inspiriert und berufen fühlt, ein Windsuchgerät zu erfinden, ich würde es ihm nicht verübeln dann könnte ich so im Nachhinein mein, mein Selbstbild wieder aufpolieren. <lacht>
1: ja. Naja, mit dem CT kann man glaube ich wen sichtbar machen. Ja Aber es ist halt Den, kein
2: echtes äh, Suchgerät. Nee, das hätte ich dann auch nicht auf dem Fahrrad
1: zurück in, auf Station schleppen wollen. Nee, nee wahrscheinlich nicht.
2: Ja, eine neue Regelung wird auch gesucht von Innenministern, von der Innenministerkonferenz.
1: Uh, nee. Es <lacht> geht wieder um Videoüberwachung, oder?
2: Nee, 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 nee. Aber auch mit V. Aber äh, mit Leuten dahinter. Denn, ähm, die machen ja schon auch so ein bisschen Probleme. Man denke jetzt zum Beispiel an damals äh, das erste NPD-Verbotsverfahren, das äh, gekippt ist, äh, weil niemand wirklich wusste, wer von den Hanseln da jetzt irgendwie vom Staat finanziert ist und äh, welche der äh, Aktionen da von V-Leuten durchgeführt wurden und welche nicht. Um, und ja, deswegen und auch jetzt äh, im Zusammenhang mit NSU ähm, sind die Innenminister ähm, erpicht, da eine neue mhm. Lösung zu finden mit den V-Leuten, hm. weil es geht ja wirklich nicht an, dass irgendwie äh, keiner wirklich weiß, wer, wer da jetzt äh, wo von wem eingeschleust oder äh, unter Vertrag steht und wer nicht. Ähm, deswegen wollen sie eine äh, V-Leute-Datei äh, bilden. Mhm. Okay. Jetzt ist noch nicht ganz klar, wie das dann aussehen soll. Zum Beispiel, ob die Informanten damit äh, mit Klarnamen oder irgendwie verschlüsselt drin stehen sollen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so mancher V-Mann, so manche V-Frau ähm, nicht unbedingt irgendwo namentlich erfasst äh, sein will. Denn, äh, <lacht> wie vorhin schon gesagt, äh, Datensammlungen können immer auch äh, Leute Zugriff erlangen, die den nicht unbedingt haben sollten. Und das kann je nach Milieu dann doch etwas unangenehm werden für die Leute, die da drin stehen. Andererseits, äh, wenn man nicht den Klarnamen äh, verwendet, ist wieder das Problem, dass keiner wirklich weiß, wer das jetzt ist.
1: Ähm, ja. Ja. Hm. Mal so ganz böse gesagt. Äh, viele V-Leute haben damit, glaube ich, auch weniger ein Problem, weil eh jeder weiß, dass sie finanziert werden. Äh, wie? Naja, hier dieser eine... Äh, Typi, der diverse Vereine gegründet hat mit Geld von mhm. äh, Verfassungsschutz. Naja. <lacht> <Das ist> also. <lacht> ja. Ja.
2: Da wussten die Behörden, dass er Fahrmann ist, aber nicht, was er so treibt. Das ist auch nicht schlecht.
0: Mhm.
2: Ähm. Ja. Also auf diese zentrale Datei haben sie sich wohl geeinigt, nur noch nicht wie. Oh, herrlich. Äh, auch im Gespräch äh, steht ähm, eine Befristung des Einsatzes. Ähm, und da primär für, für die Betreuer der V-Männer, Falls es anscheinend so ist, dass nach einer bestimmten Zeit ähm, um, hm, 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 hm. Das, da so ein, ein Verhältnis entsteht oder eine Nähe oder auch eine Lachsheit, äh, die dafür führt, dass äh, manche V-Leute äh, nach vielen Jahren nur noch irgendwie wegen des Geldes Informationen liefern, die dann entweder gar nichts bringen oder gar wirklich falsch sind. Und ähm, ja, wenn dann zu viel Vertrauen besteht zwischen V-Mann-Führer, was kein schöner Begriff ist, aber wohl so heißt. sehr <lacht> passend. Ja, und äh, eben Informanten. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ähm, ja, J jedenfalls äh, sollen diese äh, Duos irgendwie alle fünf Jahre dann ausgetauscht werden, beziehungsweise die V-Mann-Führer, dass da eben nicht zu viel Vertrauen oder äh, entsteht oder eben diese Wachsamkeit äh, bestehen bleibt, und die dann überprüft, ob äh, dieser V-Mann, diese V-Frau es wirklich auch wert ist äh, vom Staat finanziert zu werden.
0: Mhm.
2: Mhm. Und außerdem äh, sollen V-Männer ähm, oder soll jemand nicht mehr V-Mann werden können, wenn er denn ein Verbrechen begangen hat oder wegen eines Verbrechens verurteilt wurde.
1: Äh.
2: <lacht> Was irgendwie so den Kandidatenpool ziemlich eingrenzt, glaube ich. Also in, gerade in, in, in Vereinen, wo so ein V-Mann Sinn macht, da fällt das, glaube ich, auf, wenn jemand da eine zu weiße Weste hat.
1: Ja, vor allem, da kann er nicht sagen so, ey Leute, ich kann jetzt hier nicht mitmachen, weil sonst gibt es kein Geld mehr. Richtig. Also <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, 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 also
2: mal schauen, was sich da so diese Innenministerköpfe
1: In noch so ausbrüten. Ja, na, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Kompromiss und Friedrich kriegt mehr Kameras. <lacht> ja, vielleicht fliegende Kameras. <lacht> Aber nur mit einem Anti-Kollisionssystem. Mhm. <lacht> Ach nee, herrlich. Naja. Äh, ja. Ähm, du
2: knisterst heute ja gar nicht.
1: Noch mal nicht zu früh loben. Das kann mhm. immer noch kommen. Also diese mh, zwei Stunden,
2: die sonst immer relativ zuverlässig waren, sind schon rum.
1: Ja, klar. Aber du okay. weißt doch, wie das ist, ne? <lacht> Wenn man äh, ja. ich kommt er gerannt.
2: Ja, und mit Knistern kenne ich mich aus. Wie
1: <lacht> ja, ja ich schade, gestern ja.
2: feststellen musste. Naja. Ist naja. wenigstens ja Aufnahme und gut? Äh, ich habe noch nicht reingehört, aber ich glaube das fast nicht. Äh. weil ich Weil ich ja hier äh, dann Skype abgreife und äh, ja.
1: Ähm, Ach komm, das kriegst du bestimmt irgendwie noch hin.
2: Ja, mal schauen. Es geht übrigens äh, um Delicious, um die Hörer jetzt nicht zu sehr zu verwirren. Da gab es <lacht> nämlich jetzt tatsächlich mal eine neue Folge. Ähm, <lacht> <lacht> aber ob, ob die hörbar ist, äh, werde ich äh, noch rausfinden müssen.
1: Ja. War sogar recht spannend. Also Gibt schon wieder zwei neue Folgen, zwei Serien auf meiner Zuguckliste.
2: Ja, das ja. ist äh,
1: mein Anliegen. Ja, das ist schlimm. <lacht> ja. ich. Wann soll ich in das ganze Zeug gucken? Hm. Äh, aber naja. Oh, letzte Woche war ja Pfingsten. Mhm. Und ähm, an Pfingsten ist etwas ganz Wunderbares passiert. Ne? Also du kennst ja diesen heiligen Geist von dieser Trafaltigkeit äh, Ja, so ja. von mir her. Mhm. Ne, der spukt ja schon irgendwie seit 2000 Jahren darum oder länger sogar schon und hat es geschafft, Sogar ein Ritual zu etablieren, das 200.000 Teilnehmer jährlich besucht haben, ja, also mehr noch, ne? Millionen von Menschen beten ihn an. Und äh, ja, die Ghostbusters haben diesem Heiligen Geist äh, jetzt den ja, gar ausgemacht. Der Postillion berichtete. Sie haben vor 200.000 Teilnehmern den Ort gereinigt von dem Heiligen Geist und ihn erstmal festgesetzt in ihrer Geisterfalle. Mhm. Ja, schön. Ja, einer weniger. ne? Mhm. Jetzt fehlen praktisch nur noch zwei. <lacht> und das äh, ist nach Aussage dieser Geisterjäger nach Postillion auch tatsächlich ihr nächstes Ziel, ihr nächstes großes Ziel, aber du weißt, wie das ist mit so großen Geistern. Ne? Die sind schon schwer zu fassen. Die sind ja auch nicht ganz unmächtig. Äh, ja, aber das größte Problem natürlich ist äh, die vielen Anhänger, die diese Geister so äh, um sich geschart haben. Ne? Die machen ja die Arbeit der Geisterjäger auch nicht wirklich einfacher.
2: Ja, so. ja, ja.
1: Übrigens, in Rom haben sie ihn erwischt. Wo sonst? Na, ja, man weiß es ja nicht, ne? Er ist ja zeitweise sehr omnipräsent. Hm, stimmt. Mit mexikanischen Toastern und so.
2: Brennt er sein Apollonid, das ist ja dann eine andere Faltigkeit.
1: Ach, ich blick da nicht durch. <lacht> Na, dafür gibt es ja so Experten, die sich darum kümmern. So. Das war doch mal eine gute Nachricht der letzten Woche. Mhm. Nach all diesem ganzen Drohnen, Flughafen, GEMA, V-Mann. Wobei, bei Drohnen
2: haben wir ja noch äh, was nachzuholen, oder? Ach ja, genau. Wenn unsere Hörer schon mal äh, beitragen äh, und uns mit äh, Tipps versorgen, dann wollen wir doch die nicht einfach übergehen. Zumal das hier ja wirklich interessant scheint, ein Drohnenwurm zur Aufstandsbekämpfung im urbanen Gelände.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, wobei es eher ein Aufklärungssystem sein soll, was ein relativ kleiner Wurm ist, der dann mit Kamera ausgestattet und äh, sich mit einer wurmartigen Bewegung natürlich versucht, langsam und unauffällig fortzubewegen und damit wollen sie dann eben die Lage und die Zielaufklärung äh, ja äh, machen das ganze Ding nennt sich dann Worms Wireless Self-Organized Electro Helio he, Ne, Heological Microsensor System ja, mhm. super
2: also ich möchte mal kurz sagen, dass das A ein Scheißname ist, vor allem weil Worms mit UE uh, und das zum Zweiten überhaupt keinen Sinn macht. Also ja. als Akronym jetzt, wenn das also. ganze Ding wireless self-organized und so weiter. Und dann wird von dem Self-Organized, nur weil äh, man jetzt das O gebraucht wird, einfach das S weggelassen. Nee. Aber so ist das halt oft mit Akronymen. Die wirken dann doch oft sehr konstruiert.
1: Ja, ach je, meine Güte, darf man alles nicht so eng sehen.
2: Und wo kommt das R her? Das... Na. <lacht> Ach, vom Reol. Was ist ein
1: Reologic. Ich habe keine
2: Ahnung. <lacht> haben
1: Sie sich bestimmt ein Wort ausgedacht, damit ja, das logisch. ins Akronym passt. Nein, es gibt eine Electro logical fluid. ER. Aha. Ähm. Okay, lass, gib mir mal zwei Sekunden diese Wikipedia-Seite zu überfliegen. Was das überhaupt soll. Unconducting my nails in an electro-frequently insulting fluid. Achso, das ist so ein Gel. Was auf elektrische Felder wohl reagiert und dann entsprechend viskos wird, also flüssiger wird und dann wieder fest. Und das in Millisekunden. Mhm. Ah ja, und damit wollen sie dann wurmige Bewegungen hinkriegen. Elektrological Oh Gott. Coole Sache, aber
0: Mhm.
2: Also, ja. Wenn man die Kamera weglässt äh,
1: ja, und eine Fernbedienung...
2: Ja, ja. Aber als Spielzeug stelle ich mir das schön vor. Ja, so ein
1: Herrenspielzeug. <lacht> ja, okay. Ja, nein, du kannst dann jeder Frau unter dem Rock gucken. Mhm. Deswegen, die Kamera ist schon wichtig. <lacht> Okay. Jetzt höre ich mich an wie ein Riesenspanner. <lacht> ich habe noch nie eine Frau unter den Rock geguckt, ohne dass sie es wollte. Jaja.
2: Ja. Nee,
1: glaube ich dir sogar. <lacht>
2: ähm, ja. Danke. <lacht> ja. Ähm, okay. Und das Ganze soll... also. Steht da irgendwo, wie groß das ist?
1: Ich habe das auch schon gesucht. Nee. Weil es, es soll ist... wohl recht klein sein.
2: Okay. Und es wird von unauffälliger Fortbewegung gesprochen?
1: Weiß ich auch nicht. Also wenn
2: es jetzt nicht wirklich äh, Regenwurmgröße hat, dann fällt glaube ich in jedem urbanen Gelände ein sich durch Massen Massenschlängelndes etwas äh, auf. Ja. Also kommt auf die Masse an und was das sonst noch so geschieht. Aber allzu unauffällig. Ja. Kommt wohl wirklich ja. auf die Größe an.
1: Na, der Kopf, der erinnert mich sogar ein bisschen an diese kleine äh, Drohne, diese dem, äh, na, wie hieß er, in Matrix, äh, dem Neo oh. eingeschlanzt oh. haben. Mhm, stimmt.
2: Ja, mich als eher an, an Helferlein erinnert, der Kopf. Helferlein? Und dieses äh, Glühbirn-Ding von Daniel Düsentrieb.
1: Ah. Okay. Ja, so einen gewissen Glühbirn-Charakter hat das schon. Ja, es dürfte echt... Äh Ja, es ist ganz furchtbar, ne? Da musst du schon wieder auf Insekten aufpassen, weil das könnten ja auch Drohnen sein. Mhm. Nee. Ja, gut, aber muss man auch mal sagen, das wird kommen. Die arbeiten ja sogar schon an irgendwelchen mückengroßen Überwachungskameras, die durch die Gegend fliegen. Also, ja, das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Na.
2: No.
1: Und wenn es die Dinger dann als Spielzeug gibt, kann man davon ausgehen, äh, dass die entsprechenden Geräte schon in real existieren woanders.
0: Mhm.
2: Ich überlege mir gerade, dieses Worms könnte auch äh, in der Medizin ganz praktisch sein. So.
0: <lacht> für,
1: für eine Darmspiegelung?
0: Mhm.
1: Ja. Wow. Möchtest du wirklich etwas ein autonom, sich bewegendes Rektal eingeführt bekommen? Ja, das muss dann
2: vielleicht nicht ganz so autonom sein, also man sollte ihnen schon äh, sagen können, wo dann Schluss ist und wo es äh, umkehren soll.
1: Äh, ja, ja, ja. Als Kind beim Baden hatte ich immer so Horrorvorstellungen, ähm, dass mir so ein Fisch in den Hintern schwimmen könnte. Und da fühle ich mich gerade dran erinnert. <lacht> äh,
2: also dann nicht äh, baden in der Badewanne, sondern äh, Wannsee
1: oder was das bei euch dann ist? Ja, ja, klar. Okay. Äh, schon im See oder mehr. Mhm. Weil da schwimmen ja ganz schöne viele Fische rum. Und die sind ja klein und schlüpfrig. Und die gucken sich ja auch so die, die diversen äh, Hohlräume mal an. So. <lacht> ja, äh, wirklich äh, keine schöne Vorstellung. Äh, das kann einem ganz schön den Badestars vermiesen, <lacht> wenn man mhm. da so eine etwas lebhaftere äh, Fantasie hat.
2: Ja, also ich brauchte nicht mal diese Vorstellung, um nicht wirklich ein großer Fan von in Naturbädern zu sein. Äh, weil es das das ist auch irritierend, wenn einen dann irgendwann das berührt und man rechnet nicht damit und sieht auch nicht, was es ist. Ähm, nee, dann doch lieber die schön durchklorten äh,
1: Schwimmbäder. Ja, Ja. Wobei so ein Baggersee hat schon was.
2: Äh, ja klar, also ich glaube inzwischen bin ich da auch etwas entspannter. Aber damals halt äh, nicht so unbedingt.
1: Äh, ja, ja, ja. Naja, Im Meer habe ich halt immer die äh, das äh, große Problem mit diesen blöden Quallen. Die
2: fand ich wiederum ganz praktisch, weil man die Toll seiner großen Schwester auf den Rücken schmeißen kann und die dann so schön kreischt.
1: Ja, aber die sind doch eklig. Och, fand ich jetzt nicht. Na doch. Ich hab mal einen gesehen, der ist durch eine Welle getaucht und dann auf... Äh, äh, als er wieder rauskam aus der Welle, ja, hatte er so eine Qualle im Gesicht.
2: Ah ja. Ähm, gut, das muss nun äh, wirklich nicht sein. Vor allem nicht, wenn es eine Feuerqualle ist. Nee, ja, nee, der hat ein ganz schnell <lacht> rotes Gesicht. <lacht> ja, mein äh, Bruder wurde ja mal von einer Feuerqualle erwischt, äh, am Rücken, ähm, an der Schulter und äh, das sieht man auch heute
1: noch. Also, das Ui, was war das für eine Feuerqualle? So also eine Uff. australische Würfel? Äh, nee, nee,
2: das äh, zum Glück nicht, das... Äh, dürfte in, in Algerien gewesen sein. Also eine Mittelmeerfeuerqualle.
0: Mhm.
1: Auch sehr feurig. Mhm. Ja, irgendwie äh, weiß nicht, da haben meine Eltern es geschafft sehr effektiv mir Angst vor Feuerquallen zu machen. <lacht> Pass auf, die brennen wie die Hölle. Ja. Ich habe es auch noch geglaubt. Ja gut, tun sie auch. Ich glaube auch, ja. Ja, yeah, aber das hat eben eher dazu geführt, dass ich ungern ins Meer gegangen bin. Mhm. Insbesondere wenn dann so ein bisschen Quallenalarm war. Na. Ach da, die Quallen. Das
2: sind an sich, finde ich, aber durchaus äh, schöne Tiere. es ja inzwischen auch für den Hausgebrauch. Äh, Aquarien. Okay. Also schon schick. Vor allem, wenn man dann so fluoreszierende Dinger da drin schwimmen hat.
1: Hm. Bioluminisierende. Ja, ja. Na gut, man kann denen sicher auch irgendwas spritzen, dass sie dann schön leuchten. Oder irgendwas ins Futter mischen. Mhm. Ja. Ich,
0: <lacht> hm,
1: doch, das war. <lacht> gut, angucken kann man sie sich ja Angucken ist mhm. ja nicht schlimm. Aber man muss sie ja nicht anfassen. Oder im selben Wasser baden wie die. Ähm, nicht unbedingt, nee.
2: Da haben sie hier im Aquazoo ein sehr schönes Quallenbecken, wo dann halt auch alles dunkel ist und mit entsprechender Beleuchtung, ich weiß nicht, ob sie da UV-Licht nehmen, halt eben diese Lumin Lumineszenz hervorgehoben wird, mhm. da bleibe ich immer gerne vorstehen. Und ein Becken haben sie, da habe ich bislang nie den äh, Sinn drin gesehen, bis zu meinem letzten Besuch. Das ist irgendwie ein Holzbrett davor mit Gucklöchern und dahinter halt völlig dunkel. Aber beim letzten Mal habe ich dann gesehen, dass da diese Anglerfische drin sind. Ah. Die, die dann tatsächlich auch zwischendurch immer mal wieder aufgeblitzt sind. Und das fand ich dann auch faszinierend.
1: Ja, die sind cool. Das Problem bei denen ist halt nur, dass sie ziemlich tief leben.
0: Mhm.
2: Das ist wahr. Also in ja, freier Natur. Ähm, nee, nicht wirklich. Also klar, wenn es dann mal äh, so kurz aufgeblitzt hat, ihre Angel hat wurde das... Äh, Gesicht auch so ein bisschen mitbeleuchtet, aber so einen ganzen Fisch äh, hat man da nicht erkennen können, Nee. Hm,
1: schade.
0: Na. No.
1: Ähm, ja. ja. Wollen wir mal wieder ein Quiz machen?
2: Und dann können wir es sehr gerne machen, Ja.
1: Ich sehe schon, wir nähern uns ja auch schon wieder den drei Stunden.
2: Mhm. Welches nehmen wir denn?
1: Hm, weiß nicht, wir haben Knicke, doch. Knigge. Mhm. Mal wieder ein paar gute Manieren hier an den Start bringen. Die kommen ja eh viel zu kurz wobei Gerade Bei den Menschen von heute.
2: <lacht> ja, also das stimmt bisweilen durchaus. Wobei Knigge ja zum Teil auch völlig äh, unsinnige Regeln aufgestellt hat.
1: Naja, wann hat er gelebt? Irgendwie Ende des 18. Äh, Ende des 19. Jahrhunderts?
2: Lang her, naja.
1: Also, also an damals alles. hat man sich ja noch anders benommen.
2: Ja. An alles muss man sich da heute nicht mehr halten. Aber so ein bisschen mhm. benimmen ist sicherlich nicht falsch.
1: Nö, ja, dann würde ich sagen, machen wir das mhm. doch noch schnell.
0: Mhm.
2: Wer quist wer mastert oder beide oder
0: mhm. <lacht>
1: Och, mir ist es. Was ist das wieder so ein randomisiertes Quiz oder? Das äh, müsste man jetzt rausfinden.
2: Äh, was ist deine erste Frage?
1: Moment. Starten. Meine erste Frage ist: Gentleman oder Rüpel? Äh, das
2: ist die Überschrift.
1: Äh. <lacht> 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 Da ist aber ein Fragezeichen dahinter. <lacht> schon. <lacht> Was ist denn dann die zweite Frage? <lacht> ähm, woran erkennt der Gentleman, dass seine Hose die perfekte Länge aufweist? Okay, ist randomisiert. Ähm,
2: ja. Dann haben wir somit auch entschieden, wer Quizt und wer mastert. Achso, ich habe ja schon gefragt. Mhm. Kriege ich auch Antwortmöglichkeiten?
1: Ja klar, natürlich. <lacht> also woran erkennt der Gentleman, dass seine Hose die perfekte Länge aufweist? A. Der Stoff muss den Absatz auch dann komplett bedecken, wenn der Herr Platz nimmt. Die Bügelfalte sollte... Also Antwort B. Die mhm. Bügelfalte sollte vorn einen Knick von exakt 2,5 Zentimetern Länge aufweisen oder C. Wenn das Hosenbein vom Schritt zum Knie exakt lang ist wie vom Knie zum unteren Saum. Boah. Also A, wenn der Stoff den Absatz noch im Sitzen bedeckt. Oder B, die Bügelfalte einen Knick von 2,5 Zentimetern aufweist. Oder eben C wenn das Hosenbein vom Schritt zum Knie und vom Knie zum Saum exakt lang ist. Gleich lang ist.
0: Hm.
1: Na, dann war viel Spaß. Also mir
2: wurde ja mal beim Anzugkauf gesagt, dass der Saum äh, bis, zum, bis zur Oberkante des Absatzes gehen soll. Mhm. Und ich meine, ihn bedecken, das ist Quatsch. Da macht man sich ja die Hose schmutzig. Ähm, Antwort B, mit dem, mit dem Bügelfaltenknick bin ich mir nicht sicher, ob ich das
1: verstehe. Äh, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, welche 2,5 Zentimeter Länge die da...
0: Hm.
1: Weil die Bügelfalte geht ja eigentlich von oben nach unten.
2: Ja eben ähm, Und äh, C war äh, von Schritt bis Knie, so lang wie von Knie bis unten. Ähm,
1: jetzt knisterst du. Ah, das ist gut, dann kannst du ja noch ein bisschen überlegen. Mhm. Ja, Versuche ich mir gerade
2: vorzustellen. Ich gucke mal eben mein Bein an.
1: Hm, vielleicht. Ähm, andererseits, es gibt ja auch Menschen, die längere Beine haben als andere. Hm. Das macht also irgendwie auch nicht so wirklich Sinn. Ja, deswegen nehme ich, glaube ich, auch B, was auch immer das heißen soll. Äh, ja, das, ja. Also ganz ehrlich, bei der Frage wäre ich auch mächtig ins Schwimmen geraten. Oh, mhm. das ist sogar richtig.
2: Yay!
1: Gut. Okay. Nächste Frage. Äh, was trägt die Dame, wenn der Herr im Smoking erscheinen soll? A. Ein bodenlanges Kleid. B. Kostüm in schwarz oder weiß. Oder C. Das kleine schwarze. Sie, äh, A. Ich würde auch A sagen, weil das kleine Schwarze mhm. ist ja dafür nicht geeignet eigentlich. Nee, das ist mehr so Cocktail. Ja, ist es sogar richtig, A. Ein bodenlanges Kleid. <lacht> Nun gut, na, das sind schon zwei richtige Antworten in Folge. Nummer drei. Wer betritt ein Restaurant zuerst? Der Herr oder die Dame? A. Es kommt darauf an, ob der Herr, äh, ob die Tür nach innen oder nach außen aufgeht. B, der Herr. C, die Dame. Ähm, das äh, wusste
2: ich sogar mal. Ich glaube, es geht darum, dass äh, der Herr den Raum zuerst betreten soll, um eventuelle Gefahren ausmachen zu können. Ja, den,
1: den Herrn nehme ich. Ja, der Herr schreitet voran. Ist auch richtig. Wobei mhm. das manchmal ganz schön kompliziert sein kann, wenn der Herr <lacht> ja der Dame auch die Tür aufhalten soll. Ja, das ist ja auch inzwischen gar nicht mehr so wirklich gern gesehen bei den Damen. Zumindest nicht bei allen ja Aber nach Knigge ne, müsstest du ja mhm. als Herr dann die Tür aufhalten, um dann die Dame ganz geschwind äh, <lacht> umzurennen, damit du dann rechtzeitig <lacht> vor ihr auch den Raum betreten kannst. Mhm. Ja, also alles nicht so einfach die, das richtige Verhalten. <lacht> Nächste Frage. Wie lautet der Dresscode für Herren, deren Erscheinen im Smoking erwünscht ist? A. Black Tie. B. Black Stuff, C, Blackjack. Ja, <lacht> ah, das ist doch jetzt mal ein no brainer, oder? Äh, ja, wobei da ja mit Smoking
2: immer eine Bowtie äh, dazu gehört und keine, keine Krawattentie,
1: aber äh, Blacktie. Ja, ist auch richtig, auf jeden Fall schwarz. Mhm. Also nichts Buntes. Nee. Gut, dann die nächste Ah, da. Ist ja genau die richtige Frage. Wie lautet die übliche Anrede für einen Freiherrn? A. Baron B. Herr oder C. Durchlaucht?
2: Ich hatte einen Freiherrn in der Parallelklasse, aber den habe ich mit keinen der Möglichkeiten angesprochen. Ähm, Ich, Herr, Durchlaucht? Nee, Durchlaucht ist, glaube ich, zu hoch. Äh, Herr, ja.
1: B. Mhm. Das ist nicht richtig. Oh. Sondern? Na, das steht hier nicht, ist nur ein Kreuz. Ah, okay. Also eine Chance hast du noch. 50-50. Ach 50.
2: so. Achso.
1: achso ähm, was was waren dann A und B nochmal durchlaucht und? Äh, A war Baron und C war durchlaucht. Äh, pff, ja, der Freiherr heißt Freiherr und
2: nicht Baron. Ähm, dann äh, nehme ich durchlaucht.
1: Nein. <lacht> Okay. Nee, ist der Baron. Okay. Und Freier ist ein Baron. Ist das so? Irgendwie ja. Mhm.
0: Also,
1: Na dann. Das heißt, den Herrn von und zu Gutenberg müsste man mit Baron ansprechen. Richtig. Mhm. Mhm. Nun gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Rauchen ist inzwischen fast überall verboten. Dennoch die Frage. Wie verhinderten die englischen Gentlemen, ihre Damen mit anhaftendem Ra Zigar äh, Zigarrendunst zu belästigen, wenn sie nach dem Dinner rauchten? A. Sie vertauschten den Frack für die Dauer der Zigarre mit einer Rauchjacke. B. Sie übergaben ihre Begleitung einen Strauß Maiglöckchen, die sie am Dekolleté anbrachte. Oder C. Sie wurde, äh, wurden von den Pagen vor dem Wiedereintritt in den Saal mit Eau de Toilette bestäubt und erhielten pfefferminz -Tragets. Oha.
2: Da war ja noch, ehe ich äh, die Antwortmöglichkeiten ah, gehört habe, Uh, mein Impuls, die, die Smoking Jacket. Deswegen bleibe ich da auch mal dabei, auch wenn wenn natürlich so ja, nee, so, so, so
1: Blumenbouquets. Nee, nee, nee mal, Ich bleibe bei ja. Die Raucherjacke. Mhm. Ja, das hört sich auch nach weniger Stress an. Ist schon. Man muss <lacht> es ja auch nicht übertreiben. <lacht> Eben. Ja, und ist sogar richtig. Schön. Ha. Ich bin ganz schön vornehm. Oh ja, oh ja. Ja gut, nur mit dem Adel, da habert es noch ein bisschen. Ja, ich bin ja auch Egalist. <lacht>
2: ein vornehmer Egalist.
1: Richtig, alles egal. <lacht> das sowieso. <lacht> Nächste Frage. Erst wenn der Gastgeber oder die Gastgeberin das Glas erhebt, darf getrunken werden. Gilt das für alle Getränke? Antwort A. Nein, der Aperitiv ist von dieser Regelung ausgenommen. Antwort B. Ja, das gilt für alle Getränke, die am Tisch serviert werden. Antwort C. Nein, Mineralwasser ist von dieser Regelung ausgenommen.
0: Hm.
2: Da verlasse ich mich auch wieder auf meinen ersten Impuls und äh, sage, äh, Wasser darf man trinken. Weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe oder ob ich das nur sinnvoll finde.
1: Aber ja. Ähm, du bleibst bei C, also.
0: Mhm.
1: Gut, dann schauen wir mal. Das ist richtig. Wasser darf man trinken. Oha. Ja, macht ja auch Sinn, ne?
2: Äh, schon. Ich bin nur gerade ein wenig von mir überrascht.
0: <lacht>
1: naja. Ja, die meisten Regeln sind ja jetzt nicht so äh, weltfremd und komplex. Äh, ja. Oh, das... Könnte ich gar nicht beantworten. <lacht> also, nächste Frage. Zu welcher Tageszeit trägt man den Cutaway, kurz Cut genannt? A. Nicht vor 23 Uhr. B. Ausschließlich tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit. C. Nur zum Lunch. Das Geile ist, ich weiß nicht mal, was ein Cutaway ist. Nee, ich auch nicht. <lacht> Ja, dann dann, dann dürfte das ganz schön äh, schwierig gerade werden für dich. Mhm. Also nicht vor 23 Uhr, glaube ich,
2: würde ich mal äh, ausschließen. Weil äh, danach kommt ja nicht mehr so viel Zeit, wo ein respektierlicher Mann äh, unterwegs sein kann.
1: Also es ist ein gehrock So viel kann ich mal verraten. Okay. Also so eine, äh, mhm. so eine etwas feinere Jacke.
2: Ja, dann äh, nehme ich äh, tagsüber bis zur Dunkelheit. Weil sowas äh, zum Essen anzuziehen ist ja äh, unpraktisch.
1: Eigentlich schon. Und das ist auch richtig. Und in der Wikipedia heißt das sogar, dass er sogar nur bis 18 Uhr getragen wird. Mhm. Mhm. <lacht> der Cut Away. Und der heißt Cut Away, weil er abgeschnittene Ecken hat. Okay. Tja. Mhm. So ist das. Ach, so,
2: so ein Ding. Mhm.
1: Also auch eher ein englischer Modegimmick. Na. Ach, das ist leicht. Die nächste Frage. Welche Themen sind für ein Smalltalk-Tabu? A. Essen und Trinken. B. Arbeit und Liebe. C. Politik, Religion, Krankheit, Geld. <lacht> hm. Ja, C. Ja. Das Denn da wird es ja erst interessant. Richtig. Ist auch richtig. Ja, oder Penis. Hm? Der fällt ja grob unter Liebe, also. Stimmt.
0: <lacht> ja.
1: ja, ja, wobei gerade die Politik, Religion, das sind ja die Themen, auf die die meisten Menschen eine Meinung haben.
0: Mhm. Hm?
1: Gut, nächste Frage. Wie gebietet es der gute Ton, Pasteten zu verzehren? Antwort A. Man teilt die Pastete mit Gabel und Messer und isst sie dann mit der Gabel. Oder B. Man darf sie einfach in die Hand nehmen und abbeißen. Oder C. Man isst die Pastete direkt mit Gabel und Löffel.
2: Okay, also so eine Pastete. Ähm... Ich finde ja Gabel und Löffel zusagend
1: Aber naja, willst du wirklich eine Pastete essen, die so glibberig ist, dass du sie nur mit dem Löffel nehmen kannst?
2: Die waren sehr britisch geprägt, die
1: Fragen äh, will ich ausschließen <lacht> Okay
2: <lacht> ähm, Ja, nee, ich äh, bleib bei Gabel und Löffel weil das ist ja äh, Gebäck an sich und Gebäck, äh, nehmen wir ja eine Kuchengabel oder ähnliches, da braucht man kein Messer.
1: Ja, also Gabel und Löffel. mhm Aber kennst du nicht das Kuchenmesser? Ist richtig. Okay, äh, und nee, kenne ich nicht.
0: <lacht>
1: Nein, ich auch nicht. Gabel und Löffel. Hm. Mhm. Ähm, nächste Frage. Warum gilt es als Fauxpas, wenn das Einstecktuch dieselbe Farbe und dasselbe Muster aufweist wie die Krawatte? Antwort A. Der Träger erweckt den Verdacht, die Accessoires im günstigen Set erstanden zu haben. B. Diese Kombination ist nur dem Gastgeber vorbehalten. Oder C. Man trägt prinzipiell nicht beides zusammen. Entweder Krawatte oder ein Stecktuch. Hm. Das riecht doch schon fast wieder wie so eine Scherzfrage, oder?
2: Ja, und das ist so eine Trickfrage. Also ja, mache
1: ja. ich mit Scherzfrage. Mhm. Aber es kann also, natürlich auch eine korrekte Frage sein. Hm. Vielleicht ist das der Trick an der Frage. Also,
2: das einzige Einstecktuch, das ich habe, äh, hat die gleiche Farbe und Muster wie die Krawatte, die es im günstigen Set <lacht> dazu gab.
1: Ähm. Hm. Naja, jetzt habe ich die auch nochmal hinreichend verwirrt, ne? Äh, schon. <lacht> ich überlege gerade, ob man das trägt, man
2: das zusammen. Das, das klingt nach so einer unsinnigen Regel, ähm, die ich Knicke zutrauen würde, dass man die nicht gemeinsam trägt. Nicht gleichzeitig. Ja, das äh, nehme ich. Nimm's Antwort C.
0: Mhm.
1: Und das ist falsch. Oh. Ha. Dann den Gastgeber. Nee. Das
0: Meinst günstige Set
1: schon eher als das günstige Set. Ich, ich dann probieren wir den Gastgeber. Mhm. Aber ist auch falsch. Okay. Das ist das günstige Set. <lacht> Oha. Ähm, Wie snobistisch. Ja, ja. Nee, äh, was ich jetzt als letztes gehört habe, ist gilt es aktuell, dass man tatsächlich äh, nur ein Accessoire dann hat. Also entweder Krawatte oder ein Stecktuch. Ja, und siehst das du mal, ist dann tatsächlich der Notausgang für die Leute, die keine Krawatte umbinden wollen. Weil die können dann eben ein Stecktuch machen und sind trotzdem elegant gekleidet.
2: Wo ich ja eher finde, dass das ziemlich lächerlich aussieht, so ein Einstecktuch. Findest du? Schon. Ist aber immer noch besser als dieser komische Schal, der da oben aus dem Hemd rauslugt. Was ja auch...
1: Vornehm. Als vornehm gilt. Ja, aber das ist ja auch eher so Künstlern und Freidenkern vorbehalten. No. Oder für Leute, die sich für Künstler und Freidenker <lacht> halten.
0: <lacht> mm.
1: Ja, ein Schal. Ein Schal ist durchaus auch ein adäquates Accessoire für den Herren. So, nächste Frage. Du oder Sie? Sie möchten Ihrem Kollegen, den Sie duzen und dessen Frau, die Sie nicht kennen, schriftlich zur Hochzeit gratulieren. Wie lösen Sie das Problem in der Ansprache am besten? A. Sie duzen beide. B. Sie sprechen den Kollegen direkt per Du an und siezen dessen Frau. Oder C. Sie schreiben stattdessen liebes Paar. Das ist ein bisschen bescheuert. Äh, ja,
2: vor allem weil mit äh, Liebespaar äh, hat man das Problem ja auch nicht ganz äh, umschifft, weil irgendwie muss man ja ja nach der Anrede dann doch nochmal äh, anreden, von wegen ich äh, wünsche euch, dir, ihnen,
1: ähm, ich würde sie einfach
2: beide duzen
1: würde ich wahrscheinlich auch machen, aber wir reden hier über Knicke und da könnte das falsch sein. Oder soll ich es einloggen? Ähm, was war das,
2: die, die letzte Möglichkeit oder die dritte? Äh,
1: die dritte war, sie schreiben stattdessen Liebespaar und B äh. war, sie sprechen den Kollegen direkt per Du an und siezen dessen Frau.
2: Ich wünsche hier und ihnen. Ja, das ist
1: ja doof. Äh, nee, beide du. Beiden du. Und das ist falsch. Haha. <lacht> <lacht> hm. ähm. Dann wird es wohl das liebe Paar sein. Oh, jetzt frage äh, jetzt beantworte ich dich ja äh, <lacht> äh, deine Fragen. Nein, nein, nein. nein So geht das ja nicht. Ähm. Ja, 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 äh. Nee,
2: würde ich dann auch... Äh, ja. Nehmen mal das, liebe Paar.
1: <lacht> Geil. Auch falsch? Auch falsch. Okay. Oh Mann. Was ist das für ein Unsinn? Ja, da merkt man, dass es aus dem letzten Jahrhundert kommt. Okay. Machen wir die äh, letzte Frage gleich. Mhm weil da ich glaube das ist heute nicht mehr üblich da sagt man echt lieber liebespaar oder es gleich beide na no. ja nächste frage wie lautet der korrekte ausdruck für eine blume im knopfloch a floritär b pochette oder c boutonnier oder b u t o n n i e mit einem nach rechts geneigten äh, Überstrich und R-E.
2: Boutonniere. Ähm, ja. Ähm, Bouton, äh, was, was war? Pochette oder was? Pochette und ähm, floritär Floriter steckt die Blume drin, Pochette die äh, Tasche. Also das schon mal nicht. Und Boutonniere, das ja, klingt doch sehr nach Knopfloch, ja. Die Boutonniere, bitte.
1: Und das ist richtig.
0: Uhu.
2: Ja.
1: ja, und damit hast du 109.999 von 130.000 Punkten erreicht. Aha. <lacht> was? <lacht> ich habe also Bonuspunkte oder was? Nein, nein. 130.000 Punkte gab es insgesamt. Mhm. Und du hast 109.999 Punkte. Ah, okay. Punkte. Oh ja. Also <lacht> kann ich mitleben. Dir fehlen 11.000 Punkte. Ach ja. Nö, war doch. Also du bist schon ein ziemlicher Gentleman.
0: Naja.
1: Hm. Ja, da kannst du stolz sein. Aber es einige Sachen hören sich da echt ein bisschen merkwürdig an, ne?
2: Ja, ja. Also ich finde, äh, solange man zu allen höflich ist, die das verdient haben und das sind im Grunde erstmal alle, die es sich verspielen, äh, ja, braucht man all diese komplizierten Regeln nicht wirklich.
1: Ja, ach. Der beste Tipp, den man sowieso geben kann, äh, ist doch, dass man einfach guckt, wie sich die anderen verhalten und dann entsprechend äh, ja, das nachäfft. Mhm. Dann macht man selten was falsch. Ja. No. Es sei denn, man hat gerade Vorbilder, die sich wie ähm, äh, Dingens äh, wie sich die Axt im Walde benehmen, ne?
0: Mhm.
1: Ja, oder wie unsere Schattenredaktion so richtig sagt, was du nicht willst und so weiter, dass man dir tut. Das ist eine sehr schöne Devise fürs Leben.
2: Ja, kategorischer Imperativ.
1: Ja, wobei das sollte man auch nicht übertreiben, aber. Nee, nee, damit kommt man schon ganz gut durchs Leben.
2: Richtig. Handle stets nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeingültiges Gesetz werde. Meine ich, so, so ging das.
1: Ja. Ja. Aber das kann ja. ganz schön anstrengend sein auf Dauer. <lacht> Na. Hm.
2: In manchen Fällen habe ich äh, an mich selbst auch strengere Maßstäbe als an andere.
1: Mhm. Ja, man tol äh, toleriert an anderen doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Ist aber auch, glaube ich, ganz gut so, weil sonst würde man ja irre werden. Ja, das stimmt.
2: Ja, ähm, dann bin ich also ein ganz total gentliger Man. Ja.
1: Kannst dir auf die Schulter klopfen. <lacht> mhm. Mm Und jetzt weiß
2: ich auch, wie man Freiherrn anspricht.
1: <lacht> Mit Herrn <Das> Baron.
2: <lacht> das war sonst, das war immer der Max. Und dabei war es Baron Max.
1: Oh, Feier. Nee, wenn ihr per Du wart, dann war das, glaube ich, auch so ziemlich <lacht> egal mit dem Titel, oder? Äh,
2: schon. Spätestens als ich ihn äh, völlig besoffen unter die Dusche stellen musste, äh, war da, glaube ich, nicht mehr viel mit Baron. <lacht>
1: naja, auch volltrunken bleibt der Adeltitel erhalten.
2: <lacht> da hat er sich sogar befördert und sich zum König der Welt gemacht. Uh. hat er von Klettergerüst geschrien. Oha. Da hat er aber ein bisschen zu viel Titanic vorgeguckt, oder? Ich äh, überlege gerade, ob das war. Ja, ich glaube, es war so um den Dreh, als der Film gerade rauskam.
1: Ich bin der König der Welt. Mhm. Ja, immerhin hat er da seinem blauen Blut äh, äh, die richtige Färbung verpasst. <lacht> ja. Ach ja. Ja, ja. Bin ja so viel am überlegen. Was so unsere Themensammlung angeht. Mhm. Also richtig zum Kantschen imperativ passt da eigentlich nichts mehr.
2: Äh, nö.
0: Also, <lacht> ja. <Da lacht>
1: gab's ach so, ja. Hier. Der mhm. Tipp an die Eltern. Äh, Tipp an die Eltern. Ja.
0: Mhm.
1: Also, die Polizei gibt Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder ins Internet lassen können. Und ein interessanter Artikel von Heise. Weil gerade am Anfang, wenn die Kinder jung sind, lauern da ja große Gefahren. Ne, diese ganzen Pädophilen, die dann ja mit Tricks versuchen, an die Kinder ranzukommen. Ähm... Und wenn die Kinder sich dann bei sozialen Netzwerken anmelden, ne, da muss man dann schon aufpassen und ein bisschen zeigen, wie die damit äh, umgehen können. Ähm, ja, zum Beispiel hier, Pro-Tipp, Spitznamen, also die Usernames oder Nicknames, wie Maria12 zum Beispiel, sollte man vermeiden. Weil daraus könnte man ja sofort das Alter des Benutzers ablesen. So Und das war... Der erste Absatz und da habe ich erstmal im Facepalm echt, ich konnte nicht mehr weiterlesen. Was ist denn das für ein Spezialexperte? In zwei Jahren ist Maria 12 14. Oder wird Maria 12 dann jedes Jahr zu ihrem Geburtstag einen neuen Nickname registrieren? Maria 13, Maria 14. Hallo? Hat der Mensch sich jemals irgendwo eingeloggt? Ja, <lacht> okay. Jahreszahl könnte das ja auch sein, ne? Also 2012. Also dann wäre Maria jetzt ein Jahr alt. Äh, ich glaube, da muss Maria noch nicht in ein soziales Netzwerk sich einloggen, so sie überhaupt schon einen Computer bedienen kann. Ach, oh, Mensch, Kinders! Mhm. Oder ist es dann vielleicht das Jahr, an dem man sich da angemeldet hat? Entschuldigung, am Nickname kann man, also nee, am Nickname den äh, Versuchen, das Alter zu erraten, wird wahrscheinlich in ein Promille aller Fälle auch tatsächlich funktionieren.
2: Ja, ein bisschen wahrscheinlicher wird es, wenn da wirklich in 1900 irgendwas noch steht. Das äh, kann dann schon, aber nee.
1: <lacht> ähm, Blödsinn. Ja, also naja, klar. Ich finde es gut, wenn Eltern sich mit ihren Kindern hinsetzen, selber vielleicht ein bisschen sich damit beschäftigen, wo sich das Kind da gerade einloggen will. Weil bis zur Pubertät hat man da ja noch eine gewisse Kontrolle. Und dann auch den Kindern so eine gewisse Vorsicht beibringt einfach. Ein gewisses Misstrauen, wenn da jemand komische Sachen schreibt. Mhm. Sowas wäre doch viel sinnvoller. Und nicht irgendwie eine Spyware äh, installieren, damit man die Kinder kontrollieren kann. Oh. Oder ein Kinderschutzprogramm gibt es da ja wohl auch. Mhm. Äh, hallo? Geht's noch? Naja. Bringt den Kindern bei, wie man mit solchen Medien umgeht. Bringt den Kindern bei, wie man mit Trollen umgeht. Bringt den Kindern bei, bei gewissen Kommentaren einfach oder bei gewissen persönlichen Nachrichten einfach mal misstrauisch zu sein. Und es geht ja nicht um ein grundsätzliches Misstrauen den Menschen gegenüber, sondern halt es gibt ja so ein paar Schlüsselsätze oder Formulierungen, auf die man achten kann. Und das muss man ja. den Kindern irgendwie beibringen. Und da sind halt leider, leider, leider äh, die Eltern dann doch in der Pflicht, sich mal auch selber mit der Materie zu beschäftigen. Und wenn die Eltern in der Lage sind, eine Spyware für ihren Kinderrechner da oder für ihre, äh, ihren Computer da zu installieren, damit sie ihre Kinder überwachen können, äh, dann sind sie ja wohl auch in der Lage, sich mit den aktuellen sozialen Netzwerken auseinanderzusetzen, die ist da existieren. Und die Zeit ist sinnvoller investiert als irgendeine Spyware. Und vor allem, ach, Benutzername. Ah. Naja. Nee. Toller
2: Experte. Mhm. Ah, ich sehe gerade von der Polizei Trier. Dann wundert mich nicht, dass die meine Fahrräder nicht gefunden haben.
1: Ja, das ist... Keine <lacht> Polizei findet jemals Fahrräder. <lacht> ja, aber ich wollte ein bisschen über Trier schimpfen. Ja. Ja. <lacht> naja. Nee, toller Spezialexperte.
0: Mm.
2: Mal kurz in ihrem Beratungszentrum vorbei. Uh. Wenn es denn mal laden würde. Ah, es klappt.
1: Nein, echt?
2: <lacht> Muss ich
1: da jetzt auch mal gucken.
2: Ja, unspannt. Ja. Ein oh. Sehr alte, zugleich jedoch moderne Stadt Trier. Mhm. Hm. Alt und modern. Äh, die machen da Tourismuswerbung auf der Polizeiseite. Ja, klar. Okay. Ja, und äh, zu diesem Beratungszentrum steht hier gar nichts. Mhm. Oh, Polizeiquadrier.
1: Okay. Ja. Genau, ich kriege hier gerade den Hinweis aus unserer Schattenredaktion, dass man ja früher auch Straßen verboten hat zum Schutze von äh, ja, irgendjemanden. Mhm. Es gibt ja in, in diversen Städten so abgetrennte Straßenbereiche, wo keine Kinder rein dürfen.
2: Mhm. Uh, mich erheitert gerade die Polizeipuppenbühne Trier. Nein.
1: <lacht> Polizeipuppenbühne Trier? Mhm. Oh mein Gott. Ist das bei Studieren bei der Polizei?
2: <lacht> uh, nee, das ist uh, rechts bei den weiteren Inhalten.
1: Achso. Ja. Oh weia. Na, das ist eine sehr volksnahe Polizei, muss ich sagen. Mhm. Doch, doch. Ach Gott. Starke Stücke mit Verstand. Was ist schön, dass Sie beim Surfen auf die Veröffentlichung der Polizeipuppenbühne des Präsidiums Trier aufmerksam wurden. Aha. Oh ja. Die machen aber auch gerade ihre ersten Schritte im Internet, oder? <lacht> äh, ja.
2: Oha. Vor allem die Seite von Polizeikor Trier sieht äh, toll aus. <lacht> Kurt Trier? Polizeikor. Ach so. Mit Gästebuch. Wahnsinn. <lacht> es gibt noch Gästebücher. <lacht> Mhm. Beziehungsweise g Fragezeichenste Buch.
1: Haben Sie Ihr Encoding zerbrochen? <lacht> nee, bei mir zeigt es als A an. Ah, okay. Aber trotzdem ist irgendwas im Encoding gebrochen. <lacht> Auch <lacht> <lacht> toll moderiert.
2: Der Eintrag vom 11.07.2011. Test.
1: <lacht> Ach, schön. Oh, das ist ja witzig. Gästebuch hat ein... Oh Gott, was passiert denn hier? Ah, hm? das Gästebuch. Also diese Unterframe des Gästebuchs hat ein hm. ganz kaputtes Encoding. Da haben sie wohl ein... Äh, Doctype vergessen jetzt ins G Fragezeichenste Buch eintragen Der ist <lacht> ACD Huhai Huhai, huhai, huhai. Ja, ja, das erinnert mich tatsächlich so an das Internet der 90er mhm. Nur gab es da weniger Werbung die blenden da Werbung ein auf ihrer Seite. Kriege ich nicht mit. Ja ja, es wundert mich. Ach nein, das ist dieser, dieser, dieser Rahmen rechts. Nächster Auftritt. Ah, ja. hm. Und da ist dann Sparkasse, äh, also von der Bank. Ah, okay. Die Werbung mit drinne Und von irgendeinem Laden, den es nur in Trier gibt. Welchen? Achso, willst du jetzt nicht sagen? Ich will jetzt Schade. nicht sagen, wir haben heute schon so viele Firmen und so weiter geplagt. Hm. Ist eine Fahrschule? Nee. Es gibt Fahrschulen dazu. Ich verstehe nicht, was sie anbieten. Ach, ach meinst du dieses, äh, ah,
2: ja nee, das ist, äh, wenn, wenn das das gleiche ist, dann ist das... Äh eine internationale Aktion so von was in Amerika dann Designated Driver heißt, dass man halt, wenn man mit seinen Freunden ausgeht, einen bestimmt, der nicht trinkt. Dann kriegt man so einen Schlüsselanhänger und wenn man den in der Kneipe vorsagt, kriegt man kostenlos oder günstiger ein alkoholfreies Getränk. Mhm. Das äh, gibt es in Belgien schon länger.
1: Ja, gut. Kann man machen. Ist okay. Ja. Aber trotzdem. Schade. Kein Laden. Kein Trierer Laden. Aber eine Initiative aus Trier. Okay. <lacht> gut. Genug gelästert. Och nö.
2: <lacht> ich wollte jetzt gerade noch äh, auf die eine Regionalwerbung, die es im Trierer Kino immer gab, für einen äh, Schuhladen eingehen. Da ja. hat man halt so eine Wiese gesehen, wo diverse äh, Leute irgendwie mit ihren äh, Schuhen vorbeigelaufen sind. Äh, halt wahrscheinlich, um das Sortiment zu zeigen. Unter anderem auch jemand in schwarzen Springerstiefeln mit weißen Schnürsenkeln. Das fand ich immer etwas unpassend, wenn man so die Symbolik äh, kennt. Mhm. Das äh, kenne ich ja. jetzt nicht. Nicht? Nee. Das ist äh, für äh, Vertreter äh, weit rechten Gedankenguts ist das wohl so ein Erkennungszeichen, so. zumindest mal gewesen.
1: Oh je. Mhm. Naja. Gibt viele Sachen, die ich nicht kenne. Ja. Gut, ist aber auch Und nicht schlimm.
2: Wer auch immer diese Werbung gemacht hat, kannte die wohl auch nicht. Mhm. Naja.
1: Oh weia. Ja,
2: ja. Ach so. Ich weiß ja nicht wirklich, was da so... No? Können wir gerne
1: mal ansprechen. Okay, weil ich denke, das könnte ganz interessant sein. Äh, jetzt lassen wir mal unsere Hörer nicht mehr ganz so außen vor stehen. Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, äh, ein relativ schwieriges Thema... Und da hatte die Zeit diese Woche einen Artikel, äh, dass ein neuer Trend in Deutschland Einzug hält. Und zwar bei Eltern von autistischen Kindern. Gut, Autisten sind jetzt, glaube ich, mh, ja, nicht wirklich einfach zu erziehen. Oder sind für Eltern, können relativ äh, anstrengend werden. Mhm. Kommt auch immer ein bisschen auf den Grad des Autismus an und so weiter. No. Und aus den USA gibt es eine neue Therapie, die helfen soll, die Autisten besser in die Gesellschaft einzuführen und ja aus den Autisten eben einen Menschen zu machen, der in dieser äh, äh, ja, Gesellschaft besser klarkommt. Ähm, diese Therapie sieht derart aus, dass die Eltern relativ streng oder nicht nur relativ, sondern richtig streng mit dem Kind umgehen müssen. Ne, so muss der Kleine dann am Tisch gerade sitzen. Er wird gezwungen, äh, Blickkontakt zu halten, wenn man mit ihm spricht. Und äh, wenn er sich nicht äh, korrekt verhält, dann gibt es wohl auch hin und wieder mal eine kleine Strafe wenn er sich jedoch korrekt verhält, dann gibt es dann einen Smarty oder einen Keks. Und ähm, es gibt äh, Leute, die da durchaus von Dressur sprechen. Und mhm. ist ja, naja, das macht die ganze Geschichte ja sogar noch anstrengender für die Eltern, die ja nur das Beste für ihr Kind wollen. Ja. Finde ich schon ganz schön krass eigentlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, du bist ja Psychologe. Mit einem kurzen ja. Einblick in Therapie. Das ich ist schon hart,
2: oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Also das... Äh ja, ist halt wirklich Dressur. Ähm ja, keine Ahnung. Also scheinbar scheint es in manchen Fällen Erfolge zu zeigen. Ähm Entschuldigung. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob das so der richtige Weg ist. Vor allem, wenn mit Bestrafung gearbeitet wird. Ähm, da weiß man eigentlich, dass ähm, die nicht wirklich äh, viel bringt. Vor allem, wenn man nicht äh, konsequent ist, dass das dann eher äh, den gegenteiligen Effekt äh, bewirken kann, äh, haben kann. Ja, also, nee, wie gesagt, so also wirklich in der Materie drin bin ich jetzt mhm. äh, auch nicht, was so Therapie auch angeht. Ähm, aber, äh, nee, gut äh, finde ich das glaube ich nicht. Und es <lacht> gibt, äh, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, äh, da irgendwie äh, mit ne, klarzukommen. Das ja. ist sicherlich anstrengend. Äh, wie du auch schon gesagt hast, je nach äh, Schweregrad mehr oder weniger anstrengend. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sich da Eltern leicht mal äh, überfordert fühlen oder es ihnen einfach zu viel wird und äh, auch die Geduld ausgeht. Aber aber so eine Abrichtung, also
1: das das ist ja wirklich Dressur. Ähm, ja, vor allem unter dem Motto, bloß nicht zu nett sein. Ja. Äh, äh, hallo. Nee.
2: <lacht> nee, würde ich eher Abstand von nehmen.
1: Und da möchte ich dann auch gleichzeitig noch einen Link dazu nehmen zu einem Blog, wo ein ja, von Autismus Betroffener selber äh, schreibt, der den Artikel auch gelesen hat. Und der ja sehr erschüttert war, dass es tatsächlich Eltern gibt, die, wie er schreibt, diese Art der Folter benutzen, um ihre Kinder zu dressieren. Und ja, praktisch zum kleinen Schoßhündchen machen. Das meint er. Mhm. Und das Schlimme ist, selbst wenn dieses Kind sich ja nach außen scheinbar normal verhält, er bleibt ja ein Autist, weil es ist halt Autismus ist halt eine Wesensart. Also die Na. kommt ja von einem aus dem Inneren heraus. Mhm. Und das heißt, er hat einen riesen Konflikt im Leben. Also er wird sich ja, ständig anstrengen müssen, äh, den äh, Anforderungen seiner Umge Umwelt gerecht zu werden. Und ob das dann wirklich der Weg da ist, den man gehen will?
2: Äh, ja, nee. Ja, nicht. Beziehungsweise kommt wohl auf die Eltern ab an. Also ob man jetzt den, den, ja. Nee,
1: ich, ich wollte das nicht so handhaben. Ich glaube auch nicht. Auf jeden Fall. Noch ist diese Therapie in Deutschland nicht von der Kasse bezahlt. Was ist unter dem Gesichtspunkt wohl auch recht gut ist. Mhm. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass sie auch nie anerkannt wird als Therapie, weil da geht es ja nicht um Menschen zu erziehen oder zu helfen, selbstständig zu sein, sondern da geht es ja eher darum, ja, etwas nicht passendes, passendes zu machen.
2: Na. Ähm, Im Chat ge wird gefragt, was für eine Therapie. Die Eltern müssen die Arbeit doch machen.
1: Ja, immer. Ähm. Wolltest du antworten? Kannst du auch. Also äh, mhm. ja. ja, es ist wohl so, dass der Therapeut hin und wieder vorbeischaut und sich die Fortschritte bei diesen äh, kleinen Menschen anschaut und den Eltern dann eben die entsprechenden Tipps gibt, wie sie weiter zu verfahren haben und welche äh, Übungen sie jetzt, äh, denn mit diesem kleinen Jungen oder kleinen Kind machen müssen, damit er eben nicht mehr so autistisch wirkt. Mhm. Also es ist schon eine Therapie. Aber die Eltern müssen halt die äh, Arbeit machen, klar. Weil man kann, es kann ja nicht angehen. Ne? So eine Dressur, die muss halt kontinuierlich fortgeführt werden, damit sie Erfolg hat. Ja. Was ich halt besonders schlimm finde Die Eltern leiden ja selber darunter Dass äh, ihr Kind so Ich sag jetzt mal Misshandelt wird ähm, Aber sie Wollen ja wirklich nur das Beste Und das ist so Ja Ja irgendwie Mit das Beste wollen Wurde schon recht viel Unsinn betrieben Mhm Meiner Meinung nach
0: No.
2: Ja, naja, ist halt wahrscheinlich wirklich auch eine, eine Wesensfrage, inwieweit man das äh, für sein Kind in Betracht zieht. Also ich, ich kenne durchaus auch äh, Eltern nicht authentischer Kinder, ähm, die da die gleichen Methoden angewandt haben. Einfach weil sie der Meinung waren, ein, ein Kind muss spuren. Und wenn nicht, dann
1: setzt es halt was. Ähm. Ja, das ja. war ja Doktrin damals. Mhm. Machen ja heute auch noch einige. Wie ja, heißt dann so schön? Mir hat eine Backpfeife hin und wieder ja auch nicht geschadet. Na, mhm. ganz toll.
2: Ja, nee, es ist schon gut, dass man da so ein bisschen von abgerückt ist und äh,
1: ja. Was ich halt so pervers finde, ist gerade der Autist, der ja sowieso schon Probleme hat, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, mhm. ja. den dann auch noch zu zwingen, dass er das tut, was er am schlechtesten kann. Ja. Das finde ich so äh, gemein.
2: Ja, wollte weil ich, weil ich äh, auch äh, darauf hinaus, dass äh, ja, Autisten nun mal äh, Probleme damit haben, äh, aus sich hinaus, beziehungsweise äh, die äh, Gefühlen, Gefühle und Gedanken anderer irgendwie äh, anzunehmen oder zu, zu interpretieren. Und dann ist es einfach auch schwer zu wissen, wie man sich in gewissen Situationen verhalten muss. Und ja, dann da gerade in diese Kerbe noch äh, zu schlagen. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ja, also ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass wir sagen, dass der Sunday Morning diese Therapiemethode nicht begrüßt.
2: Nein, er hält nicht unser Qualitätssiegel.
1: Nein. Für schlecht befunden. Mhm. Gut, das ist jetzt nur eine Spekulation, dass das aus irgendwelchen äh, äh, komischen christlichen Kreisen wieder kam, diese Therapie. Aber zuzutrauen wäre es ihnen
2: ja. Hm. Aber ja, wie gesagt, eine Spekulation.
1: Klar. Das ist nur Spekulation gewesen. Ja, hartes Thema. Mhm. Aber ein wichtiges Thema. Ja. Auch wenn es nicht sehr weit verbreitet ist. Zum Glück, aber trotzdem wichtig.
0: Hm. Hm.
1: Ja. Ja, lassen wir unsere Hörer damit dann in den Sonntag.
0: <lacht> mhm.
1: Ist eh gerade trübe, zumindest bei mir. Ja. Dann kann man Ist darüber auch nachdenken. Hm? Ist hier ähnlich, ja.
2: Ja. <küm> ja, dann äh, können wir ja noch in, in die Zukunft schauen. In die Zukunft? Ja, so. Und zum Beispiel nächsten Sonntag äh, sind wir
1: wieder da. Stimmt. Nächsten Sonntag sind wir wieder da. Mhm. Ob wir dann wieder auf diesem Stream sind oder woanders, das wird sich dann hoffentlich die Woche entscheiden. Aber da kriegt ihr ja rechtzeitig Bescheid. Es gibt ja einen neuen Blog, wo ihr nachgucken könnt. Ne? Sundaymorning.frecker.de Und ja, ansonsten sind wir castmäßig diese Woche ja auch äh in unserer wohlverdienten Erholung. Mhm. Genau. Und dann gibt ja. es... Hm? Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so. Ja, nee, kannst du ruhig. Also... Ja. Habe ich kein Problem damit.
2: Ja. Ja. Ich äh, hab nur und wollte auch nur ja, sagen, und das habe ich jetzt mehrfach getan, <lacht> was kommt denn gleich für Musik?
1: Das ist fies.
0: Ähm.
1: <lacht> Indie Pop kommt gleich. Ah. Und zwar Synthie -Zi Indie Pop aus Amerika mit der Band The All About. Und die gibt es schon seit 2010. Die haben auch einigen Gastmusikern schon ihre Bühne geboten. Und wie immer habe ich die Musik natürlich noch nicht gehört. Was ich aber dann äh, noch nachholen werde. Vor allem, ich kann mir nicht viel unter äh, Synthie Indie Pop vorstellen gerade. Ähm ja, aber Pop, mal gucken. Könnte ganz spaßig sein. Und damit wünsche ich euch dann einen schönen Sonntag. Haltet die Ohren steif. Falls ihr jemals mit dem Autismus zu tun habt, macht das nicht nach dieser brachialen Brechmethode und lasst euch nicht überwachen. Tschüss. Tschüss.